0: به نام خدا یاران ادب دوست سلام رمان اسب و آدمش نوشته سی لوئیس را برای شما بازخوانی خواهیم کرد این رمان پنجمین قسمت از سری کتابخایی ماجراهای نارنیا است همکاران این برنامه تهیه کننده رضا مقدسی سردبیر محسن حکیمانی آنی صدابردار حسین اولیاوش گوینده فاطمه رکنی راوی بهروز رضوی با تنظیم رادیو آقای محمد رضا گودرزی این کتاب داستان ماجرایی است که در نارنیا و کالارمین و سرزمین های بین آنها در روزگار طلایی که پیتر شاه بزرگ نارنیا و برادر دو خواهرش شاه و ملکه های تحت فرمان او بودند رخ داد در آن روزگار در جنوب کالارمین در کنار رود کوچکی نزدیک به دریا ماهیگیر تنگ دستی زندگی میکرد به نام آرشیش و با او پسری زندگی میکرد به نام شاستا که آرشیش را پدر مینامید. بیشتر روزها آرشیش صبحا با قایق به ماهیگیری میرفت و بعد از ظهر اولاقش را میبست به گاری و ماهیها را بار میکرد و یکی دو کیلومتر به سمت جنوب میرفت تا ماهیها را در دهکده بفروشد. اگر فروش خوبی میکرد با خلق خوی نسبتا خوشی به خانه میامد. و کاری به کار شاستا نداشت، اما اگر فروشش بد بود، از شاستا ایراد می گرفت و گاهی هم او را کتک میزد. زد. آرشیش برای ایرادگیری از شاستا همیشه بحانه داشت، چون کارهای بسیاری بر دوش شاستا بود، کارهای مثل تعمیر و شستن تورها، فختن شام و تمیز کردن ای که در آن زندگی می کردند. شاستا به هرچه در سمت جنوب خانه قرار داشت، هیچ علاقه ای نداشت. چون یکی دو بار با آرشیش به دهکده رفته بود و میدانست در آنجا هیچ چیز جالب توجهی وجود ندارد. در دهکده فقط مردان دیگری را میدید که درست مانند پدر خودش بودند. مردانی که با لباس بلند کثیف و کفش های چوبی نک برگشته و دستارهای روی سر و صورت های پر ریش خیلی آهسته در چیزهای چیزهایی مللاور با یکدیگر گفتگو میکردند. اما شاستا به هرچه در شمال بود بسیار علاقه بود. چون هیچ کس هرگز به آن طرف نرفته بود و خود او هم هرگز اجازه نیافته بود به آن سو برود. وقتی تنهای تنها بیرون خانه می نشست و تورها را تعمیر میکرد، مشتاقانه به شمال نگاه میکرد. چیزی نمیشد دید جز دامنه چمنزاری که تا تبهی نکتیز ادامه داشت و در آن سویش جز آسمان و شاید چند تا پرنده چیز دیگری نبود. گاهی اگر آرشیش آنجا بود شاستا می پدر در اون طرف اون تپه چیه؟ و اگر ماهیگیر خلقش تنگ بود گوش های شاستا رو می کشید و به او می سرش به کار خودش باشد یا اگر دل و دماغ خوبی داشت می پسرم نگذار ذهنت با پرسش بیهوده پریشون بشه. چون شاعری گفته دل دادن به کار ریشه ثروته اما کسایی که پرسش های میکنند کشتی حماقت رو به طرف صخره تویدستی میروند شاستا فکر می‌کرد در آن سوی تپه باید رازی دلچسب باشد که پدرش می‌خواهد از او پنهان کند اما ماهیگیر در واقع چون نمیدانست در شمال چه چیزهایی هست چون این حرف می‌زد علاقه هم به دانستن این موضوع نداشت او ذهنی بسیار عملی داشت و از تخیل به دور بود روزی از جنوب بیگانه ای آمد که با تمام آدمهایی که شاستا قبلا دیده بود فرق می کرد او بر اسبی نیرومند و ابلق سوار بود که یال و دمی پرپوش داشت و افسار و رکابهایش نقرکاری شده بود مرد زره بر تن داشت و از وسط دستار ابریشمین او و اون تیز کلاه خودی بیرون زده بود آرشیش از حلقه زرینی که بر بازوی برهنه بیگانه می فهمید که او تارکان یا امیر بزرگ است. و در مقابلش کورنش کرد و چنان زانو زد که ریشش به زمین رسید و به نیز اشاره کرد زانو بزند. بیگانه تقاضا کرد شب را پیش آنها میمان باشد و البته ماهیگیر جرأت نکرد تقاضای او را رد کند. بهترین چیزهایی که داشتند برای اشرام تارکان ردیف کردند و ماهیگیر مثل هر وقت دیگر که مهمان داشت لغمه اینان به دست شاستا داد و او را از به بیرون پرستاد. در چنین زمانهایی معمولاً شاستا در استبل کوچک گالیپوش می میخوابید اما هنوز برای خوابیدن خیلی زود بود و شاستا که هرگز یاد نگرفته بود گوش ایستادن پشت در کار بدی است نشست پشت دیوار چوبی کلبه و گوشش را چسباند به شکاف دیوار تا بشنود بزرگها درباره چه حرف میزنند و شنید که تارکان گفت و اکنون این میزبان من در این فکرم که آن پسرکت را از تو بخرم مایگیر پاسخ داد ای ارباب من و شاستا از لحن زبان بازانه ای او نگاه حدیثانه را که احتمالا به چهره مایگیر آمده بود حس کرد چه قیمتی میتونه این بنده نوکر رو گرچه فقیره وادار کنه که تنها فرزندش رو که از خون خودشه برای بردگی بفروشه مگه شاعر نگفته محبت طبیعی نیرو بخشتر از سوپ و فرزند گرامباطر از جواهر و یاقوت است. مهمان به خشکی جواب داد همینطوره. اما شاعر دیگه ای هم گفته آنکه بکوشد آدم عاقلی را به پشت خودش را برای تازیانه خوردن برهنه می کند. بنابراین دهن پیر حریست را پر از دروغ نکن. آشکاره که این پسر پسر تو نیست. چون گونه تو به تیرگی گونه منه اما رنگ پسر روشن و سفیده مثل بربرهای لعنتی و زیبایی که در دور دستای شمال زندگی میکنند ماهیگیر پاسخ داد چه خوش گفتند که شمشیر را میتوان با سپر دفع کرد اما چشم خرد از هر مانعی میگذارد ماهیگیر ادامه داد ای مهمان سرسخت من بدان که تا کنون به دلیل تنگدستی ازدواج نکردم و فرزندی ندارم اما در همان سالی که تیسروک که تا ابد زنده باشه فرمان روایی شکومند و نیک خودش را آغاز کرد در شبی که ماه کامل بود خدایان خواستند که از خواب محروم بمونم. بنابراین از بسترم در همین آلونک برخواستم و به ساحل رفتم که به تماشای آب و ماه سر بیام و در اون وقت صدای پاروهایی رو بر آب شنیدم و بعد گویی فریادی به گوشم رسید و بعد از اندک زمانی امواج قایق کوچکی رو به خشکی آورد که تو اون چیزی نبود مگه جسد مردی لاغر و گرسنگی و تشنگی کشیده و یک بچه که هنوز زنده بود و به نظر می رسید که مرد همین چند لحظه پیش مرده چون بدنش هنوز گن بود با خودم گفتم که بی تردید این تیر بختا، تارکان حرف او را قطع کرد این حرفای بیهوده را کنار بگذار دانستن این موضوع کافیه که تو بچه را برداشتی و همونطور که همه میبینند ده برابر نان روزانش از او کار کشیدی و حالا فورا بگو چه قیمت رویش گذاشتی بعد آرشیش و بیگانه شروع به چانه زدن بر سر قیمت کردند شاستا برخواست و بی سر و صدا از آنجا رفت او هرچرا چرا که میخواست بداند شنیده بود نباید تصور کنید که شاستا همان احساسی را داشت که اگر من یا شما به جای او بودیم و می‌شنیدیم که پدر و مادرمان دارند درباره فروختن ما برای بردگی حرف میزنند داشتیم چون زندگی او در کنار آرشیش چندان تفاوتی با بردگی نداشت و فکر میکرد شاید آن بیگانه صاحب مقام و سوار بر اسب بزرگ با او مهربانتر از آرشیش رفتار کند از این گذشته داستان پیدا شدنش در قایل او را سرشار از هیجان کرد و احساس آسودگی به او دست داد چون با اینکه می دانست هر پسری باید پدرش را دوست داشته باشد هرچه می کوشید نمی توانست ماهیگیر را دوست بدارد و اغلب به این دلیل احساس ناراحتی می کرد. اما حالا برایش روشن شده بود که هیچ نسبتی با آرشیش ندارد دانستن این موضوع بار بزرگی از ذهن او برداشت با خود فکر کرد پسر هر کسی میتواند تواند باشد. شامگاه به تندی گسترده میشد و یکی دو ستاره در آسمان پیدا شده بود. به مرد بیگانه که در فاصله نه نچندان دور به سستی به حلقه آهنی که در دیوار استبل اولاق قرار داشت بسته شده بود، در حال چریدن بود. شاستا قدم زنان رفت پیش اسب و گردنش نوازش کرد. اسب به خوردن علف ادامه داد و هیچ توجهی به شاستا نکرد. بعد اندیشه دیگری به سر شاستا آمد و با صدای بلند گفت کاش می دونستم که اون تارکان چجور آدمیه شرط می که این اسب می دونه. کاش میتونست به من بگه و بعد برای لحظه شاستا فکر کرد دارد خواب می بیند چون اسب کاملا مشخص اما با صدای آهسته گفت می شاستا به چشمه درشت اسب خیره شد و چشمای خودش هم از حیرت به همون اندازه درست شد. پرسید، تو از کجا حرف زدن یاد گرفتی؟ از پاسخ داد اینقدر بلند حرف نزن. در جایی که من از اونجا میام، تقریبا همه ی حرف میزنند. شاستا پرسید، اونجا کجا هست؟ نارنیا، سرزمین شاد نارنیا. نارنیای کوههای پوشیده از خلنگزار و چرابه پر از آویشن نارنیای رودخانه ها و تنگ در راههای پیچ در پیچ و غارهای خزه بسته و جنگل های انبوهی که نوای چکش کتوله ها در اون می میندازه چطور به اینجا آمدی اسب گفت دزدیده شدم. در اون زمان یک کره اصف کوچولو بودم. مادرم به من هشدار داد که تو شیبهای جنوبی به سوی آرکنلند و اون طرفش پرسه نزنم اما من به حرفش گوش ندادم و به یال شیر سوگند که باهای حماقتم رو پرداختم. تمام این سالها برده آدما بودم و سرش تحقیقیم رو پنهان کردم. و وانمود کردم که مثل اسبای اونا زبون بسته و بیشعورم. شاستا پرسید چرا به آدم نگفتی کی هستی؟ چون اونقدر احمق نیستم. اگه فهمیده بودن میتونم حرف بزنم من تو بازارهای مکاره به نمایش میگذاشتن و بیش از همیشه منو رو و آخرین شانس من برای فرار از دست میرفت. ببین ما نباید با حرفای بیود وقت تلف کنیم. تو میخوایی درباره صاحب من آن را تارکان بدونی. پس بدون که او بده. اگه همین امشب بمیری بهتر از اینه که فردا به نام برده به خونه او بری. رنگ شاستا حسابی پرید و گفت پس بهتر فرار کنم. بله بهتره. اما چرا با من فرار نکنی؟ شاستا گفت تو هم میخوای فرار کنی؟ عصب گفت بله. اگر تو با من بیای، شانس هر دوی ما بیشتره. میدونی که اگه من بدون سوار فرار کنم، هر که منو ببینه، میگه یه اسب بی سعب گیر و برده و با تمام سرعتش منو دنبال میکنه. و البته، با داشتن یک سوار، من این شانسو دارم که موفق بشم. راستی، بگمونم بلدی سواری کنی. شاستا نمیتوانیست. و اسب گفت ناچار است در راه سواری به او یاد بدهد. حالا باید سب کنیم تا اون دو نفر توی کلبه بخوابن و بعد به سرعت راه بیفتیم. در این مدت میتونیم نقشه هامونو بکشیم. تارکان من میخواد از راه شمال به شهر بزرگ به خود تاشبان و به دربار تیسرک بره. شاستا پرسید یعنی بهتره ما به جنوب بریم؟ اسب گفت فکر نمی کنم. میدونی او تصور میکنه که من مثل اسبای دیگهش زبون بسته و بیشعورم حالا اگه واقعا اون طور بودم هر وقت افسارم راهامی شد به استبل و چراغای خودم برمیگشتم برمیگشتم به قصر او دو روز به سمت جنوب تا اونجا راهه او در اونجا منتظر من خواهد بود هرگز به خوابم نمیبینه که من خودم به شمال برم و در هر حال او احتمالا فکر میکنه یه نفر که در آخرین دیه کده او رو سوار بر من دیده، ما رو تا اینجا تغییب کرده و من رو دزدیده شاستا گفت، هورا، پس به شمال میریم. همیشه در آرزوی رفتن به شمال بودم. اسب گفت، البته که بودی، دلیلش خونیه که در دکات جریان داره. مطمئنم که از نژاد اصیل شمالی هستی. وقتی اتمیلان پیدا کردن که اون دو نفر در داخل کلبه به خواب رفتن، در تاریکی شب به راه افتادند به شاستا یاد داده بود که چگونه زین را روی او ببندد و سوار او شود. اسب قبل از هر چیز به جنوب کلبه ماهیگیر به کنار رود کوچکی رفت که از آنجا به دریا سرازیر میشد و چند جای سوم خیلی مشخص در گل و روبه جنوب به جا گذاشت اما وقتی به وسط پایاب رسیدند به بالا دست رود برگشت و در آب رفت تا چند صد متری بالاتر از کلبه قدم به خشکی گذاشت بعد یک قسمت گلبه سنگی از کناره رود را که جای پایی بران نمی ماند انتخاب کرد و از طرف شمالی رود بیرون آمد آنگاه همچنان با گامهای یورتمه رو به شمال پیش رفت تا جایی که کلبه آن تک درخت استابل علاق و کناره خلیج در حقیقت هر چه تا آن موقع شناخته بود در تیرگی شب خاکستری تابستان فرود حالا دیگر از تپه بالا رفته بودند. همان تپه ای که همیشه مرز دنیای آشنای شاستا بود. چند روزی به سمت شهر تاشبان حرکت کردند و اسب که اسمش بری بود تا اندازهی به شاستا سوارکاری یاد داد. در حین سفر شاستا متوجه شد که بری اسب جنگی بوده است و با اصرار از خواست که از نبردهایی که در آن شرکت کرده است برایش بگوید. این روزها برای شاستا روزهایی بزرگ بودند و هر روز بهتر از روز پیش چون عزلههایش قویتر میشد و کمتر از اسب میافتاد پس از که روزها و هفتهها راه رفتند و از خلیجها و سخراهای ساحلی و رودها و های دیگری گذشتند که از بس شمارشان زیاد بود شاستا حتی نمیتوانست آنها را به خاطر بیاورد انجام شبی محتابی فرارسید که از دشتی پهناور عبور میکردند در نیم کیلومتری سمت چپ آنها جنگل بود دریا تقریبا به همین فاصله در سمت راست آنها در پشت تباهای شنی پنهان بود یک ساعتی گاه یرتمه و گاه آرامتر پیش رفتند که ناگان بری ایستاد و گفت تو چیزی نشنیدی؟ گوش کن. یه اسب دیگه بین ما و جنگله و این چیزیه که دوست ندارم شاستا با خمیازه گفت شاید کشاورزیه که داره دیر وقت به خونه میره بری گفت اون اسب تنومنده و یه سوارکار واقعی بر اون سواره کنار اون جنگل یک تارکان هست نه سوار بر اسب جنگی برای اینکه اسب جنگی زیادی سبکه بلکه سوار بر یک مادیان اصیله شک ندارم که داره تعقیبمون میکنه چون حالا که ما ایستادیم هم ایستاده شاستا گفت کار باید بکنیم بری پاسخ داد ابری داره میاد صبر میکنیم تا روی ماه و بپوشونه بعد به آرامی به راست میریم و از ساحل سرازیر میشیم و اگر اوضا خیلی بد شد میتونیم بین تپههای شن پنهان بشیم همانجا منتظر شدند تا ابر ماه را پوشاند و آنگاه آهسته و بعد با یرتمهٔ ملایم به سوی ساحل رفتند ناگهان صدای مهیب از تاریکی پیش رویشان برخواست. قرشی بلند و آشفته کننده. بری بیدرنگ تغییر جهت داد و هرچه تندتر دوباره به سوی خشکی تاخت. شاستا با نفس بریده پرسید چی بود؟ بری بیان که سرش را برگرداند یا از سرعتش بکاهد گفت شیرها. تا مدتی فقط به تاخت رفتند تا سرانجام وارد رود پهن و کم عمقی شدند و شلب شلب کنان از آن گذشتند. بری، آن سوی آب ایستاد و شاستا متوجه شد سر تا پای اون لرزان و خیس عرق است. وقتی نفس بری اندکی جا آمد، نفس زمان گفت این آب شاید نگذره بوی ما به مشامون حیوان برسه. حالا میتونیم کمی آهسته را بریم. ولی حدود یک دقیقه بعد بری دوباره شروع به تاخت کرد و تعجبی هم نداشت چون دوباره صدای گررش برخاست. و این بار صدا از سمت چپ آنها و از طرف جنگل بود. بری نالید دو تا هستند. پس از آنکه چند دقیقه بدون شنیدن صدای شیرها تاخت زدند، دیدند که آن اسب دیگر به فاصله کمی در کنارشان میتازد. بعد صدای دو شیر از دو سمت بلند شد و اصفا به یکدیگر نزدیک شدند. در آن لحظه ابر کنار رفت و محتاب همه چیز را به روشنی نشان داد. شاستا سوار اسب کناری را دید که زره برتن داشت و ریزنقش و باریک بود. بعد ناگهان دهان شاستا تا نیمه پر از آب شور شد چون هر دو اسب به آب زده بودند و شنا می شیر سعی نکرد آنها را در آب تقریب کند و آنها خودشان را به ساحل روبرو رساندند طولی نکشید که ها دیگر شنا نمی کردند و در آب راه می رفتند. چون پایشان به زمین رسیده بود و چند لحظه بعد به ساحل رسیدند شاستا شنیده بود که اسب تارکان در آب صحبت کرده و بسیار شگفت زده بود اما تارکان اهمیتی به شگفت زدگی شاستا نداد و حتی به او نگاه نکرد به نظر می مشتاق است که اسبش مستقیم پیش برود اما بری بیدرنگ خودش را سر راه اسب قرار داد خرهی کشید و گفت من صدا تو شنیدم تظاهر کردن هیچ فایده نداره خانم تو یه اسب سخنگو هستی، یه اسب نارنیایی، درست مثل من. سوار بیگانه دستش رو به قبضه شمشیرش برد و با لحن خشنی گفت اگه چنینم باشه به تو چه مربوطه؟ اما صدایی که این حرفا رو زد پیامی به شاستا داد. شاستایی رد زده گفت عجب، اون فقط یه دختره. بیگانه به تندی گفت و به تو چه ارتباطی داره که من, من فقط یه دخترم؟ تو هم فقط یه پسری؟ یه پسر کوچیک که گستاخ معمولی، شاید یه برده که اصب عربابشو دزدیده. شاستا گفت، فقط همینه میدونی؟ بری گفت، اون دزد نیست، ترکینای کوچولو دست کم اگه پای دزدی در میون باشه، بهتره بگی من اونو دزدیدم. و در مورد اینکه به من مربوط نیست، انتظار نداری که من در این سرزمین بیگانه از کنار بانوی از نژاد خودم بگذرم و با او حرف نزنم. طبیعیه که باید حرف بزنم مادیان هم گفت من هم فکر میکنم بسیار طبیعیه دختر گفت بین کاش زبونت نگه داشته بودی ببین ما رو به چه درد سری انداختی شاستا گفت من درد سری نمیبینم و هر وقت که دلتون بخواد میتونید بزنید به چاک ما شما رو نگه نمیداریم دکتر گفت نمیتونیدم هم نگهداری. بری به مادیان گفت چه موجودات شر یعنی آدما. مثل بیا کمی حرف حساب بزنیم. فکر میکنم داستان تو هم مثل داستان من باشه. اسارت در کودکی، سالها بردگی در میان کلورمن ها. مادیان با شههی پرندو گفت کاملا درسته آقا. بالا شاید فرار. دختر گفت وین، به او بگو سرش به کار خودش باشه. مادیان گفت نه آراویس نخواهم گفت این عمل ما همونقدر که فرار تو هست فرار منم هست و مطمئنم اسب جنگی اصیلی مثل او به ما خیانت نمیکنه ما در حال فرار به نارنیا هستیم بری گفت و البته ما هم همینطور در این صورت چه چیزی مانع میشه که با هم نریم خانم وین گمون میکنم همیاری و حمایتی رو که من میتونم در این سفر از شما بکنم میپذیری دختر پرسید چرا تو به جای من با اسمم حرف میزنی؟ بری گفت تارکینا این حرف یه حرف کالورمنیه. ما من و بیان، های آزاد هستیم و من تصور میکنم اگر تو داری به نارنیا فرار میکنی میخوایی نارنیایی آزاد باشی در این صورت اون دیگه اسب تو نیست میشه گفت تو آدم او هستی دختر دهانش را باز کرد که چیزی بگوید و بعد حرفش را خورد آشکار بود که قبلا به موضوع اینجوری نگاه نکرده بود دختر پس از لحظه ای مکس گفت با این حال من چندان امتیازی در با هم رفتنمون نمیبینم آیا احتمال اینکه متوجه ما بشن بیشتر نمیشه؟ بری گفت کمتر دختر گفت ببین من از همراهی تو آقای اسب جنگی ناراحت نیستم اما این پسر چی؟ از کجا بدونم که او جاسوس نیست؟ شاستا گفت چرا روکراست نمیگی که فکر میکنی من به درد تو نمیخورم؟ بری گفت شاستا ساکت باش سوالش منطقیه من زامن پسر میشم او با من رو راسته و دوست خوبیه و بی تردید یک نارنیایی یا آرکنلندیه. شاستا گفت بسیار خوب پس بس با هم میریم بدی گفت عالیه. و حالا که آب در بین ما و اون جونه برای درنده قرار داره چطوره که شما دوتا آدم زین ما رو بردارید و همه استراحتی بکنیم و داستان یکدیگر رو بشنویم. و همین کار رو هم کردند و کمی که استراحت کردند آراویز شروع به نقل داستانش کرد اسم من آراویس تارکین و من تنها دختر کیدارش تارکان هستم و اجدادم از تبار پادشاه تاش بودند پدرم امیر استان کالواره و اون کسی که حق داره کفش به پا در حضور خود تیسروک شاه بیسته مادرم مرده و پدرم با زن دیگری ازدواج کرده یکی از برادرام در نبردی با شورشیان در غرب دور کشته شد و برادر دیگرم هنوز بچه است روزگار چنین پیش آورد که زن پدرم نامادریم از من نفرت داشت و تا وقتی که من تو کونه پدرم زندگی می کردم تابان پیش چشماش تیره و تار بود طوری که پدرم را بادار کرد من رو به ازدواج آهوشتای تارکان دراره و این آهوشتا از تباری پسته گرچه در این سالها با چاپلوسی و رانمایی های خودش رو در دل تیسرک جا کرده و اینک برای خودش یک تارکان و امیر بسیاری از شهرها شده و شاید پس از مرگ وزیر ازم جای اونو بگیره و دیگه اینکه دستکم دستگم ساله است و موزی بر پشت داره و چهرش این میمونه واضحه که پدرم به خاطر ثروت و قدرت این آهشتا و به اصرار زنش پیکایی نزد او فرستاد و من رو برای ازدواج به او پیشنهاد کرد و پیشنهاد او با کمال میل پذیرفته شد آوشتا پیغام داد که همین تابستان با من ازدواج خواهد کرد. وقتی که این خبر به من رسید، روز روشن پیش چشمام سیاه شد و یک روز تمام در بستر موندم و گریه کردم. اما روز دوم برخاستم، صورتم و شستم و دستور دادم مادیانمو زین کنند و خنجر تیز رو که برادرم در جنگای غرب با خود داشت برداشتم. به تنهایی را افتادم، به هنگامی که به مکانی باز در جنگل رسیدم که هیچ انسانی در اون نبود از اسب فرو اومدم و خنجر را از غلافش بیرون کشیدم بعد و بستم و آماده شدم خنجر را به قلبم فرو ببرم اما پیش از اون که این کارو بکنم این مادیان با صدای دخترای آدم به سخن در اومد و گفت ای بانوی من خود را به هیچ ترتیبی نابود نکن چون اگر زنده باشی شاید بخت با تو یاری کنه اما همه مردگان مانند هم هستند و در این هنگام حیرت من چنان بود که کشتن خودم و آهوشتا را فراموش کردم و گفتم او مادیان من چطور یاد گرفتی مثل دخترای آدم حرف بزنی و وین آنچرا همه این جمع می به من گفت و گفت که در نارنیا جونه برایی هستند که حرف می و گفت چطور وقتی کره کوچکی بوده از اونجا دزدیده شده و برای من از ها و آبهای نارنیا و از قر و کشتی بزرگ اونقدر گفت که گفتم آرزوی بزرگ من اینه که در سرزمین نارنیا باشم. پس از اون که مدتی دراز با هم حرف زدیم قرار گذاشتیم تا با هم فرار کنیم و نقشه کشیدیم. پیش پدرم رفتم و وانمود کردم از ازدواجی که برام تدارک دیده خوشحالم. به او گفتم به من اجازه بده با یکی از ندیم سه روز به جنگل بدم. و همون طور که رسم و شایسته هست، مثل دیگر دوشیزگان به انگام ودا از خدمت زاردینا و آماده شدن برای ازدواج، پیشکشی به زاردینا بانوی شب هدیه کنم. او هم پذیرفت. چند روز بعد، ندیمی رو که قرار بود با من به جنگل بیاد و مراسم زاردینا رو انجام بده صدا کردم و بهش گفتم صبح خیلی زود من از خواب بیدار کنه و باهاش مهربونی کردم. به او شربتی دادم. که توش چیزی ریخته بودم که میدونستم یک شبانه روز اونو تو خواب نگه می داره وقتی افراد خونه پدرم خوابیدن من بلند شدم و زره برادرم رو که همیشه اون رو به یاد او در اتاقم نگه می داشتم پوشیدم همه این پولی رو که داشتم و چنده که جواهر گرانبهار در کمر بندم گذاشتم و غذا هم برداشتم و مادیون رو با دستای خودم زین کردم و در نیمه دوم شب گریختم در بین نامه جعلی از طرف آهوشتا به پدرم نوشتم. از جانب او نوشتم که در مسیرش به سمت خانه ما از بخت خوش من را در جنگل ملاقات کرده و چنان مجزو به من شده که پیشکشای آماده کرده و در همان ساعت دیدار با من ازدواج کرده است و با هم به خانه او رفته ایم حالا می دانستم که پدرم تا چند روز به جستجوی من نخواهد اومد. چون فریب حرفایی را که به او گفتم خواهد خورد. امیدوارم قبل از اینکه موضوع آشکار بشه من از شهر تاشبان گذشته باشم. و این جان کلام ماجرای منه تا امشب که شیرا دنبالم کردن و در هنگام شنا در آب شور به شما برخوردم شاستا پرسید و چی بر سر اون دختر همون که داروی خواب بهش دادی اومد؟ عربیس با خونسردی گفت بی تردید او رو به خاطر زیاد خوابیدن کتک زدن. اما او معمور و جاسوس نامادرین بود. خوشحالم که کتک میخوره. بعد آراویس از سرگذشت بری پرسید و بری ماجرایش را تعریف کرد. وقتی بری و سرش را به پایان برد همه به خواب رفتند. چند روز بعد به نزدیکی تاشبان رسیدند. بری گفت اولین کار اینه که جایی رو در اون طرف تاشبان تعیین کنیم و همه قول بدیم اگر وقت عبور از شهر بدشانسی عبوردیم و از همدیگه جدا افتادیم در اونجا حاضر بشیم. به نظر او بهترین مکان قبرهای پادشاهان کوهن در هاشیه بیابان بود. چون مانند کندوهای بزرگ زنبور هستند و از چشم پنهان نمیمانند و از همه بهترین بود که چون اهالی کالارمن فکر میکردند آن محل پاتق قولهای بیابانیست به آن نزدیک نمی شدن. شاستا پیشنهاد کرد برای عبور از شهر تغییر لباس بدهند. مادیان موافق بود و گفت امترین کار رفتن از میان شهر است. زیرا در میان جمعیت کمتر به آنها توجه می شود. او همچنین فکر تغییر لباس را پسندید و گفت هر دو آدم باید لباس های کهنه و جنده بپوشند و به شکل کشاورزها یا بردهها درآیند همگی قبول کردند. سپیددم فردا به تاشبان رسیدند. آنجا رود پهنی دوشاخه شده بود و در جزیره بین آن دو شهر تاشبان یکی از عجایب جهان جا خوش کرده بود. در اطراف جزیره که آب بر سنگ ها کوفت دیوارهای بلندی با برجهای بسیار کشیده شده بود. شمار برجها آنقدر زیاد بود که شاستا خیلی زود دست از شمردن آنها برداشت. درون دیوار جزیره به شکل تپهی بالا می آمد و وجب به وجب آن تا کاف و معبد بزرگ تاش که در نوک تپه قرار داشت کاملا از ساختمانها پوشیده بود بام بالای بام خیابان بالای خیابان جاده ای زیگزاگ یا پلکانی عظیم با درخت های پرتقال و لیمو در حاشیه آنها باغ روی بام ایوان ها سر های سرپوشیده سقف های ستون دار تارک برج ها برج و باروها و مناره ها و از واسپا به جمعیتی پیوستند که آرام آرام از دروازه عبور میکرد و داخل شهر خیابان خیابانهای شهر بسیار بیش از آنچه شاست انتظار داشت شلوغ بود. جمعیتی از هایی که در راه ورود به شهر با آنها از دروازه عبور کرده بودند و همچنین آب فروشها، کلوچ فروشها، باربرها، سربازها، گداها، بچه های جنده پوش، مرغها، سگهای ولگرد و بردههای پابرنه داخل شهر بودند. سر هر پیچ شاستا امیدوار بود از جمعیت بیرون بروند اما هرگز بیرون نرفتند این موضوع پیش آنها را بسیار کند می کرد و گای ناچار می شدند کاملا بیستند و این وضع معمولا وقتی پیش می آمد که صدایی بلند بر می خواست که راه را برای تارکان یا تارکینا یا وزیر یا سفیر و دیگر بزرگان و درباریان باز کنید و در چنین این مواقعی جمعیت به دیوارها فشرده می شدند و فشرد از بالای سرشان گاهی بانو یا مرد ای را که این جنجال به خاطرش را افتاده بود می دید که روی تخت روانی لم داده و چهار یا حتی شش بردهی غول پیکر او را بر روی شانه های حمل می کردند. در تاشمان فقط یک قانون رفت آمد وجود داشت و آن این بود که هر که کم اهمیتتر است باید از سر راه آدم پر کنار برود. مگر اینکه که کرده باشد ضربه شلاق یا ضربه یه ته نیزه را بچشد در خیابانی بسیار زیبا که بسیار نزدیک گله شهر و کاخ تیسروک بود فاجعه بارترین توقف ها صدا بلند شد راه 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 برای پادشاه بربر مهمان تیسرک راه برای امیران نارنیایی جمعیت پشت سر شاستا و بری چنان فشرده شد که آنها دیگر اصلا نتوانستند جمع بخورند بیان که بخواهند در ردیف اول قرار گرفتند. و به خوبی توانستند گروهی را که از پایین خیابان میآمدند ببینند آن گروه به هیچ هیچیک از گروههایی که آن روز دیده بودند شباهتی نداشت هیچ تخته روانی در کار نبود همه پیاده راه میرفتند حدود شش مرد بودند که شاستا تا آن زمان شبیه آنها را ندیده بود اول اینکه همه مثل خود شاستا پوست روشن داشتند و لباس هایشان شبیه کالارمنها نبود جامعههایی با رنگهای درخشان و شاد به داشتند برخلاف بیشتر کالورمنها که ابوس و مرموزند آنها با تاب و نوسان خاصی راه میرفتند و دستها و شانههایشان آزادانه تاب میخورد و گپ میزدند و میخندیدند شاستا فکر کرد در همه عمرش چیزی به این خوشایندی ندیده است اما فرصتی برای لذت بردن نبود چون بیدرنگ اتفاق واقعا وحشتناکی افتاد رهبر مردان موطلایی ناگان به شاستا اشاره کرد و فریاد زد اونجاست فراری ما اونجاست و شانه شاستا رو چنگ زد و ای بعد به صورت شاستا سیلی زد نه آنقدر خشن که گریه آدم را در بیاورد اما انقدر محکم بود که به یاد آدم بیاورد که از او عصبانی هستند و در حالی که او را تکرر میداد افسود خجالت بکش سرور من شرم‌آوره ملکه سوزان از غصه تو خون گریه میکنه این چه کاری بود کردی یک شب تمام فراری بودی کجا رفته بودی شاستا اگر کمترین فرصتی داشت تلاش میکرد خودش را در میان جمعیت پنهان کند اما دیگر دیر شده بود چون مردان موطلای دورش کرده بودند و محکم او را گرفته بودند طبیعی است اولین فکری که به سرش آمد این بود که بگوید او شخص دیگری است و اشتباهش گرفتند. اما در عین حال این آخرین کاری بود که ممکن بود انجامش بدهد اگر در آن جای شلوغ شروع میکرد به شهر اینکه کیست و از کجا آمده و آراویس کیست باید از هر شانسی برای خروج از تاشبان دل میشست. فکر بعدیش این بود که با نگاه از بری کمک بخواهد اما بری که خیال نداشت بگذارد همه آن جمعیت بفهمند او سخنگوست مانند به اسب ابله ایستاده بود. این بود که دوتا از امیران نارنیایی دست او را گرفتند و با خود بردند و او حتی جت نداشت از ترس اینکه مبادا نظرها به آراویس جلب شود به او نگاه کند به این ترتیب، پیش از خروج از تاشبان تمام بر بر رفت. شاه نارنیایی از حالتی که دیگران با او حرف می‌زدند فهمید که باید شاه باشد. از شاستا پرسید کجا بوده است و آیا میداند که خیلی شرور بوده است و شاستا پاسخ نمیداد چون نمیدانست چه بگوید که در معرض خطر قرار نگیرد. شاه پرسید فقط سکوت شاهزاده برادروکراس به تو بگم که این سکوت شرم‌آور حتی کمتر از خود فرار جزبه اصل و نسب توست فرار کردن رو میشه به حساب شیطنت و جسارت یک پسر گذاشت اما پسر پادشاه آرکنلند باید به کارهاش اقرار کنه نه اینکه سرش رو مثل یک برده کاراملن پایین بندازه آنها شاستا را به قصر زیبا و نزد ملکهای ای بردند که از دیدنش بسیار خوشحال شد و البته بلا فاصله به خاطر فرار کردنش شروع به ملامت کردن او کرد. شاستا متوجه شد ملکه ملکه سوزن نارنیاست و شاه هم ادموند برادر اوست. آنها او را با کورین شاهزاده آنکرلند اشتباه گرفته بودند که در سفرشان همراه آنان بوده است. البته بعد از چند دقیقه شاه و ملکه و همراهان از سال پیچ کردن و سرزنش شاستا دست برداشتند. او را روی موب خواباندند و نازبالشی زیر سرش گذاشتند و در جامی زرین شربت یخدار برایش آوردند که بنوشد و به او گفتند که ساکت و آرام باشد. چون این چیزی هرگز در زندگی شاستا رخ نداده بود. تصورش را هم نمیکرد که در جای راحتی مثل مبل دراز بکشد و نوشیدنی خوشمزهای مثل شربت بنوشد. هنوز در فکر بود که بر سر بقیه چه آمده و اصلاً چگونه باید فرار کند و در گورستان آنها را پیدا کند. شاستا از صحبتهای آنها متوجه شد که چندی پیش شاهزاده راباداش، شاهزاده تاشبان به عنوان خاستگار ملک سوزان در نارنیا مهمان آنها بوده است. رفتار بسیار خوبی به آنها نشان داده بود و هنگام بازگشتش از آنها دعوت کرده بود تا به تاشبان برمند. آنها هم پذیرفته بودند و چندی بعد، راهی تاشبان شده بودند اما راباداش در شهر خود چهرهای دیگر از خود نشان داده بود و همه آنها متوجه شده بودند او شاهزادهای زورگو مغرور خونریز متجمل و ستمگر است البته دردسر اصلی این بود که راباداش اکنون عاشق ملک سوزان شده بود و منتظر جواب او برای ازدواج بود سوزان با چهره جدید که از راباداش دیده بود به هیچ صورتی راضی به ازدواج با او نبود البته هنوز پاسخ رسمیش را اعلام نکرده بود ادموند می گفت آنها تا ای که راباداش هنوز امید داشته باشد سوزان پاسخ مثبت می دهد مهمانان محترمی هستند اما به محض اینکه جواب رد را بشنوند وضعشان از زندانیان بهتر نخواهد بود سوزان به ادموند گفت منظورتون اینه که او قصد داره من رو به زور به همسری خودش انتخاب کنه ترس من همینه سوزان همسر یا برده؟ که این دومی از اونم بدتره اما چطور میتونه چنین کاری بکنه آیا تیسروک فکر میکنه برادر ما شاه بزرگ چنین توهینی را تحمل خواهد کرد یکی از همراهان به شاه گفت قربان اون هم دیوانه نیستند آیا اونها گمان میکنند شمشیر و نیزهای در نارنیا وجود نداره ادموند گفت افسوس گمان من اینه که تیسروک چندان ترسی از نارنیا نداره، ما سرزمین کوچکی هستیم و سرزمین های کوچکی که در مرزهای یک امپراتوری بزرگ قرار دارند همیشه مورد نفت فرمان روایان امپراتوری بزرگ واقع میشند او آرزوی نابودی اونها را داره، میخواد اونها را ببله خواهر، وقتی که او شاهزاده را برای خاصگاری تو روانه کایر پراول کرد شاید فقط در جستجوی فرصتی بر ضد ما بود به احتمال زیاد امیدوار نارنیا و آرکلند را یک لقب کنه آنها چندین ساعت گفتگو کردند و به دنبال راهحل حل گشتند تا شرافت ملکه و جان خودشان را از آن شهر نجات دهند. یکی از همراهان که آقای تمونوس سفان بود، پیشنهاد خوبی داد. او گفت آنها باید روی خوشی به راباداش نشان دهند و ملکه در ظاهر بپذیرد که همسر او شود. بعد همگی بگویند که به میمنت این ازدواج میخواهند جشنی در کشتی خودشان برای ملکه و شاهزاده راباداش بگیرند به همین خاطر باید امشب به کشتیشان بروند تا مقدمات جشن پسوردار را آماده کنند همچنین گفت بهتر است ای را به بازار بفرستند و هرچه پول دارند در میوه فروشی ها و شیرینی ها خرج کنند جوری که انگار براستی دارند تدارک ضیافتی بزرگ را میبینند تمام روز را در کشتی میمانند و مشغول تدارک میشوند و شبهنگام وقتی هوا کاملا تاریک شد بادبانها بالا و پاروها بیرون و به پیش به سوی نارنیا در تمام مدتی که این صحبت ها را میکردند شاستا روی مبلم داده بود و جم نمیخورد. اصلا به فکرش نرسید که به این نارنیایی ها حقیقت را بگوید و از آنها کمک میخواهد فکر میکرد اگر بگوید شاهزاده کورین نیست چون همه نقش های آنها را میداند او را میکشند میبینید که شاستا هیچ نمیدانست آدمهای شریف و آزاد چگونه رفتار میکنند همه برخاستند و درها گشوده شد و, شود و بزرگزادگان و موجودات دیگر به کناری ایستادن تا شاه و ملکه اول بیرون بروند. شاستا نمیدانست چه باید بکند. اما آقای تومونوس به او گفت والا حضرت همینجا دراز بکش تا وقتی که ما آماده سوار شدن نشدیم لازم نیست تو حرکت کنیم. قدری بخواب. من به موقع تو رو برای سوار شدن به کشتی صدا خواهم کرد و بعد خونه، نارنیا و شما. وقتی همه آنجا را ترک کردند، شاستا که به شدت خسته بود، بلا فاصله به خواب رفت. چند ساعت بعد، صدای بلند شکستن چیزی او را از خواب بیدار کرد. گلدانی که قبلا روی لبه پنجره قرار داشت افتاده بود و تکه تکه شده بود، اما شاستا متوجه این نبود. توجهش، به دو دست جلب شده بود که از بیرون لبه پنجره را چنگ زده بود. بعد سر و یک شانه بالا آمد. لحظه ای بعد پسری به سندو سال شاستا روی لبه پنجره نشسته بود و پاهایش به درون اتاق آویزان بود. شاستا هرگز شهره خودش را در آینه ندیده بود. حتی اگر هم دیده بود نمی‌فهمید که آن پسر البته در موقع عادی تقریبا عین خود او بود. در آن لحظه آن پسر به هیچ آدم خاصی شبیه نبود چون زیباترین این چشم های سیاه را داشت و یک دندان افتاده و لباسایش که احتمالا قبلا لباس‌های باشکوهی بودند پاره و کثیف بود و چهرهش خونالوده و گلالود پسر به نجوا گفت تو کی هستی؟ شاستا پرسید تو شازاده هستی؟ پسر جواب داد البته تو کی هستی؟ شاستا گفت من هیچ کس نیستم. یعنی هیچ کس به خصوصی نیستم. ادمونشاه تو خیابون من رو اشتباهی به جای تو گرفت. آیا میشه ار رایی که تو اومدی من برم بیرون؟ کورین گفت اگه بالا رفتنت خوب باشه بله. اما انقدر عجله داری؟ ببین. ما میتونیم از اینکه ما رو با هم اشتباه میگیرن کلی تفریح کنیم. شاستا گفت نه نه فورا با جامون عوض کنیم. اگه برگردنم هر دوی ما رو اینجا وحشت وحشتناکه من مجبور شدم وانمود کنم تو هستم و شما فردا شب مخفیانه حرکت میکنید و این همه وقت تو کجا بودی؟ شاهزاده کورین گفت پسری تو خیابون حرف توهین‌آمیزی در مورد ملکه سوزان زد منم اون زدم به زمین و او زوزه کشون دوید توی خونه و برادر بزرگش بیرون اومد من برادر بزرگش رو هم زدم بعد همه اون‌ها منو دنبال کردن تا اینکه رسیدیم به سه مرد پیر نیزه به دست که به اونها نگهبان میگن بنابراین با اونها جنگیدم و اونها منو دستگیر کردند و بردند تو جایی زندانی کنند اونها رو گول زدم و از دستشون پرار کردم در مسیرم دوبار همون پسری رو دیدم که این درد سر را را انداخته بود بنابراین دوباره اونو زدم بعد از ستون ساختمانی رفتم روی بام خانه و همونجا ساکت دراز کشیدم تا امروز صبح که هوا شروع کرد به روشن شدن از اون وقت حالا به دنبال پیدا کردن راه برگشت بود. شاستا هم خلاصه ای از سرگدشتش را برای شاهزاده کورین گفت و بعد راه خروج را از او سوال کرد. دو پسر با هم احساس دوستی کردند و برای هم آرزوی موفقیت کردند. وقتی شاستا میخواست برود کورین گفت امیدوارم تو آرکنلن هم دیگره ببینی. برو پیش پدرم. لونشا. و به او بگو دوست من هستی آنگاه از هم خداحافظی کردند و شاستا از آن راهی که کورین به قسم آمده بود از آنجا خارج شد دوان دوان های شهر را طی کرد و خودش را به دروازه رساند در آنجا در میان جمعیت انبویی که داشتند از دروازه بیرون میرفتند اندکی به این طرف و آن طرف داده شد و در روی پل آن سوی دروازه جمعیت از هم پاشید انگار هر کسی به سمتی از رود رفت شاستا راه خلوت روبرویش را در پیش گرفت که از میان باغا میگذشت. پس از چند قدم فقط خودش در راه بود و چند قدم دیگر که پیش رفت به بالای شیب رسید همانجا ایستاد و خیره خیره جلوش را نگاه کرد گویی به آخر جهان رسیده بود چون به فاصله چند متر دورتر از او چمنزار ناگان به پایان می رسید و شنزار آغاز می شود. شن هموار بی پایان مانند ساحل دریا اما اندکی ضبرتر چون هرگز خیس نشده بود شاستا با احساس آسودگی دید که به فاصله پنج دقیقه راه در سمت چپش همانطور که بری گفته بود تودای بزرگی از سنگهای در حال پوسیدن قرار دارد که شبیه به لانه های عظیم زنبور اما اندکی باریکترند و حتما همان گورها هستند و بسیار تیره و تار به نظر میرسیدند چون خورشید درست در پشت آنها در حال غروب بود. شاستا دور اطراف گورها را گشت ولی اثری از دوستانش پیدا نکرد. چند لحظه بعد صدای شیپورهای تاشبان به نشانه بسته شدن ها به گوشش خورد. معنیش این بود که حالا ها بسته شدهاند و دیگر شانسی وجود ندارد که او در آن غروب دوستانش را ببیند. شب سختی را پشت سر گذاشت. چون به هر حال خوابیدن کنار گورستان در تاریکی کار چندان خوشایندی نیست. به خصوص اینکه شغالها شبهنگام در صحرا سر و صدای زیادی از خودشان در میآوردند اما به هر حال شاستا شب را به صبح رساند سپیدی صحرا کور کننده بود و گرچه هم همه شهر از پشت سر شاستا میآمد در جایی که او نشسته بود تقریبا سکوت حکمفرما بود وقتی اندکی به سمت چپ به غرب نگاه کرد که خورشید چشمایشان را نزند چنان واضح و مشخص کوههای دوردست صحرا را دید که انگار فقط به اندازه پرتاب سنگی از اون فاصله داشتند او به خصوص متوجه یک کوه بلند آبی رنگ شد که در بالا به دو گله تقسیم می و اینطور نتیجه گرفت که باید کوه پایر باشد اینها را از حرفای نارنیایی ها متوجه شده بود با خود اندیشید اون مسیر ماست باید اون رو نشون کنم تا وقتی دیگران اومدند وقت را تلف نکنیم آنگاه یک شیار عمیق به پایش کشید که درست به سوی کوه پایر میرفت تمام روز را انتظار کشید. اما پیش از آن که خورشید غروب کند اتفاقی افتاد. شاستا در سایه یکی از گورها نشسته بود که دید دو اسب دارند به سوی او میآیند. بعد دلش از شادی تپید چون بری و ویان را شناخت. ولی لحظه بعد دوباره دلش هری ریخت چون اثری از آراویس نبود. عصبها را مرد غریبه میراند مردی مسلح که مانند برده رد بالای یک خاندان بزرگ خوشلباس بود. بری و وین دیگر مثل از بارکش نبودند بلکه زین و افسار داشتند. و معنی اینها چه بود؟ با خود اندیشید در کار است. کسی آرابیس را اسیر کرده و شاید چکنجهش دادند و او هم همه چیز را لو داده است. آنها می‌خواهند من بپرم بیرون و با بری حرف بزنم و من را هم دستگیر کنند. اگر هم خودم را آفتابی نکنم، ممکن است تنها شانسم را برای دیدن آنها از دست بدم. کاش میدانستم چه اتفاقی افتاده. آنگاه خزید به پشت یک گور و چند دقیقه از آنجا بیرون را زیر نظر گرفت. و در این فکر بود که چه کاری کم خطرتر است. ماجرا از این قرار بود. هنگامی که آراویس دید نارنیایی ها شاستا را با شتاب بردند، و خود را با دو عصف که خردمندانه کلمه بر زبان نمی آوردند تنها یافت حتی لحظه ای خود را نباخت بعد از رفتن نارنیایی به محض اینکه آراویس کوشید به راه افتد صدای جارچی دیگری به گوش رسید راه،, راه 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 برای تارکینا لازارلین و درست به دنبال جارچی چهار برده مسلح و چهار هممال تخت روانی را حمل می که گویی با پرده ابریشمین در پرواز بود لازارالین را خیلی خوب میشناخت درست مثل اینکه همشاگردی بوده باشند چون اغلب در یک خانه زندگی کرده بودند و در مهمانی های مشترکی شرکت کرده بودند این بود که آراویس نتوانست جلوی خودش را بگیرد و به لازارالین که در تخت روان نشسته بود نگاه نکند میخواست ببیند حالا که ازدواج کرده و آدم مهمی شده چه شکلی شده است گریز ناپذیر بود چشم دو دختر به یکدیگر دوخته شد و لازارالین بیدرنگ در تخت روان بلند شد و تا آنجا که میتوانست بلند فریاد زد آراویست تو اینجا چیکار کار میکنی؟ پدرت لحظه ای جای تعمل نبود آراویس بیدرنگ اصفا را رها کرد لبه تخت را گرفت خودش را از آن بالا کشید و دیوانوار در گوش لازارالین نجوا کرد ساکت شو میشنوی ساکت شو باید منو مخفی کنی به افرادت بگو اون دوتا و بیارن عجله کن همهٔ پردههای تخت رو بکش و به جایی برو که نتونن منو پیدا کنند لازالارین دستور داد اسبها را بیاورند و به سوی خانه بروند به آراویس گفت پدر دیروز به این شهر اومده همه جا رو به دنبال تو میگرده فکرش و بکن من و تو اینجا پیش هم هستیم و اون اصلا روحش خبر نداره این موسکترین چیزیه که شنیدم و شروع کرد به چرند و پرندگویی و پرحرفی و شوخی حالا آراویس بیاد میآورد که او همیشه اهل چرند و پرند و وراجی بود مرتب می‌خندید آراویس گفت قضیه اصلاً خنده‌دار نیست فوق‌العاده جدیه منو کجا میتونی بایم کنی لازارانین گفت اصلا مشکلی نیست دختر جون تو رو به خونه می‌برم شوهرم خونه نیست و هیچکس تو رو نمی‌بینه وقتی به خانه رسیدند به سفارش آراویس لازارالین به بردهها و دربانهایش دستور اکید داد که درباره بانوی جوانی که همراه خود به خانه آورده با کسی صحبت نکند در غیر این صورت سر و کارشان با شلاق خواهد بود بعد از اینکه آراویس اندکی استراحت کرد و غذایی خورد داستانش را برای میزبان بازگو کرد لازارالین گفت: نگفتی چرا با اووش ازدواج نمی کنی؟ همه کشت مردش هم شوهرم میگه او کم کم داره یکی از بزرگترین مردان کارارم میشه حالا که اکسارتای پیر مرده او وزیر اعظم شده، کلی ثروت داره. آراویس گفت تا جایی که به من مربوط میشه او میتونه ثروتشو برای خودش نگه داره. سرانجام آراویس حرفش رو به کرسی نشاند و حتی دوستش رو بادار کرد درباره باره حرف بزند. حالا دیگر برای بیرون بردن اسبها ها به کنار گورها، از دروازه شمالی مشکلی وجود نداشت. چون هیچ کس به مهتر خوشلباسی که یک اسب جنگی و یک اسب سواری زین شده بانوی را به سوی رود هدایت می کرد شک نمی برد. تصمیم گیری برای اینکه خود خدا آراویست را چه کنند آسان نبود. مدتی صحبت کردند و راه‌های گوناگون را در نظر گرفتند تا اینکه چیزی به ذهن لازارالین بازه. سرانجام لازارالین دستایش را به هم زد و گفت آه فکری به سرم زد. یه راه برای بیرون رفتن از شهر بدون عبور از دروازه ها هست. باغ تیسروک درست میره به کنار آب و یک دروازه آبی در اونجا هست. البته فقط برای ما درباریا. تیسروک عزیز خیلی مهربونه و ما تقریبا هر روز به قصر دعوت میشیم و اونجا مثل خونه دوم ماست. من در هر ساعتی از شبانه روز میتونم به قصر برم و با هر یک از خانمای قصر که بخوام دیدار کنم. چطور بعد از تاریکی تو با من یواشکی به قصر بیای؟ و من تو را از دروازه آبی بیرون بفرستم. اونجا همیشه چند تا قایق و از اینجور چیزا بیرون دروازه آبی بسته شده. البته باید تا فردا شب صبر کنیم. برای اینکه امشب جشنی در غصب برپا میشه و همه جا پر از نوره. فردای آن روز آراویس با اصفا صحبت کرد و جریان انتقالشان به خارج از شهر به وسیله مهتر اصفای لازارالین را دا شهر داد. بعد به لباس برده و روبنده‌ای بر چهره انداخت. با هم قرار گذاشته بودند اگر کسی چیزی از آنها پرسید، لازارالین وانمود کند آراویس کنیز است و او را برای یکی از شاهزاده ها هدیه میبرند آن دو پیاده را افتادند پس از چند دقیقه به دروازه های قصر رسیدند. در آنجا البته سربازهایی ایستاده بودند، اما فرمانده آنها لازارالین را خوب میشناخت و به افرادش دستور داد به او سلام دهند و احترام بگذارند. آنها بیدرنگ به یک تالار مرمر سیاه وارد شدند از تالارها و راهروهای زیادی عبور کردند و به باغ قصر رسیدند و در انتهای آن تا قصر قدیمی پیش رفتند حالا هوا تقریبا تاریک شده بود و آنها خود را در انبویی از راهروها یافتند که فقط با مشعلای تکوتوکی که در دیوارها قرار داشت روشن میشد لازارالین در جایی ایستاد که نمیدانست باید به طرف چپ بروند یا راست آراویس که احساس میکرد هر لحظه ممکن است پدرش از گوشه ای سر برسد، به لازارالین گفت که سری باشد. لازارالین هم که مطمئن نبود مجبور شد یکی از راه را انتخاب کند. راه سمت چپ را در پیش گرفتند و خود را در راه روی یافتند که هیچ نوری در آن نمی و طولی نکشید به پله هایی رسیدند که رو به پایین می اما در آن لحظه نور در حال حرکتی از جلو نمایان شد. لحظه ای بعد از گوشه ای دور از آنها هیکل تیره دو مرد پدیدار شد که عقب عقب می آمدند و شامهای بلندی در دست داشتند و البته فقط در جلو افراد خانواده سلطنتی است که آدم ها عقب عقب راه می‌روند لازارالین به بازوی آراویس شنگ زد و با عجله او را به سمت عقب و به بالای پل کشید و دیوانوار در امتداد دیوار کورمال کورمال پیش رفت به نجوا گفت اینجا یه در است زود باش رفتند تو در را آهسته پشت سرشان بستند و خود را در اتاقی به سیاهی غیر یافتند. آراویس از صدای نفسهای لازارالین میفهمید که وحشت کرده است. چون او گفته بود که تیسروک از دوستان خوب اوست. لازارالین آهسته گفت تاش ما رو حفظ کن. اگه او بیاد اینجا ما باید چه کنیم؟ ممکنه ما را ببینه. کورمال کورمال در اتاق پیش رفتند و محکم به یک کاناپه برخورد کردند. بلا فاصله به فضای پشت کاناپه رفتند و روی زمین دراز کشیدند بی حرکت ماندند ذره ذره نفس میکشیدند به نظرشان میرسید که نفسشان صدای وحشتناکی دارد اما صدای دیگری نمیآمد بعد در آن لحظه وحشتناکترین صدایی که تا آن وقت شنیده بودند به گوش رسید صدای باز شدن در و بعد نور آمد و چون آراویس نمیتوانست سرش را بیشتر از آن ببرد پشت کاناپه، همه چیز را دید، ابتدا دو برده که عقب اقب راه می آمدند و شم در دست داشتند وارد اتاق شدند و همانطور که آراویست به درستی حد زد کرولال بودند و بنابراین در محرمانه ترین جلسه ها از آنها استفاده میشد. هر یک از برده ها در یک طرف کانوپیستا این خوب بود حالا دیدن آراویس سختتر بود چون یک برده جلویش ایستاده بود و او از میان ساقهای برده صحنه را تماشا می کرد. بعد مرد پیر چاغی که کلاه عجیب و نکداری به سر داشت آمد و آراویس بیدرنگ فهمید که او تیسرک است. پس از او مرد جوان بلند قدی وارد شد که سربندی جواهر نشان داشت. او خیلی هیجان زده بود و چشمایش در نور شم درخشش شرارتامیزی داشت. آخر از همه یک پیره مرد کوچک اندام گوشپشت پیدایش شد که آرابیس او را شناخت و لرزه بر اندامش افتاد او وزیر اعظم جدید و خود آهوشتا تارکان و کسی بود که قرار بود او زنش شود به محض آنکه هر سه نفر وارد اتاق شدند و در بسته شد تیسرک با آهی از خوشنودی بر روی کاناپه نشست مرد جوان جلو به او ایستاد و وزیر اعظم بر روی زانو و آرنج نشست و صورتش را چسبان به فرش. مرد جوان در حالی که با چهره ابوز کلمه ها را بریده بریده می کرد گفت ای پدرم و ای نور دیدگان من عمرت جاویدان باد اما تو من را به کلی نابود کردی اگر در طلوع خورشید که من متوجه شدم کشتی نارنیایی های بربر لعنتی رفته است تندروترین کشتی را به من داده بودی شاید به آنها می رسیدم اما تو من را وادار کردی اول بفرستم دنبالشان و ببینم آیا در جستجوی لنگرگاهی بهتر جایشان را عوض کردن یا نه و اینک تمام روز هدر رفته است و آنها از دسترس من خارج شدند این مرد جوان شاهزاده راباداش بود که از فرار نارنیایی ها خشمگین بود و مرتب به وزیر اعظم لگد می زد به آرامی به او گفت که چه می خواهد و پیشنهادش چیست راباداش گفت ای پدر می خواهم و پیشنهاد می کنم که بیدرنگ سپایان شکست نپذیرد تا فراخانی و سرزمین سه بار لعنتی نارنیا را تسخیر کنی و آن را به آتش بکشی و شاه بزرگ و تمام خانوادهش را نابود کنی البته بجز ملکه سوزان که باید زن من شود. اما قبلش درس خوبی بگیرد تیسروک این پیشنهاد را نپذیرفت و گفت سالها پیش این شاهان و ملکه های نارنیا جادوگری نیرومند را که بر نارنیا حفرانی میکرد شکست دادند هرگز باور نمی کنم که چون این کار بزرگی بدون کمک جادوی نیرومند انجام شده باشد بارها به گوشمان رسیده است که حیولایی از شاه بزرگ نارنیا حمایت می کند که حیبتی وحشتناک و خباستی مقاومت ناپذیر دارد و به شکل شیر پدیدار می شود بنابراین حمله به نارنیا کاری تردیدآمیز و شک برانگیز است و من تصمیم دارم دستم را آنقدر دراز نکنم که نتوانم آن را عقب بکشم وزیر شروع به چاپلوسی و تعریف از تصمیم عاقلانه شاه کرد اما شاه بیقرار بود با صدای آرام و گرفته گفت بسیار ناگواره هر روز صبح خورشید در چشمام تیره میشه و هر شب خواب من کمتر آسودگی بخشه زیرا به یاد میارم که نارنیا آزاده راباداش گفت ای پدر، اگر راهی به تو که دست را برای گرفتن نارنیا دراز کنی و اگر ناموفق از آب در بیچ آسیبی آن را پس بکشی چه؟ تیسرو گفت، اگر بتوانی این راه را به من نشان دهی، بهترین پسرهای من خواهی بود. پس گوش کن پدرم، همین امشب و همین ساعت من دویست اسب و سوار را از صحرا می و همه این مردان تصور کنند کرد تو از رفتن من خبر نداری. در صبح دوم من در قصر اونشاه در آرکنلند خواهم بود. آنها با ما در صلحند و آماده جنگ نیستند. و من پیش از آن که خودشان را تکان بدهند آنجا را خواهم گرفت. بعد از گذرگاه بالایی آنورد می گذرم و به نارنیا و کایر پاراول می رسم. شاه بزرگ در آنجا نیست. وقتی من آنجا را ترک می کردم او داشت برای یورش به قولهای مرز شمالی آماده می شد. به احتمال زیاد کایر پاراویر را با دروازه های گشوده خواهی یافت و وارد آن خواهیم شد من مهربانی و احتیاط به خرش خواهم داد و تا آنجا که بتوانم کمتر خون نارنیایی ها را به زمین خواهم ریخت در این صورت جز در آنجا به انتظار ورود کشتی نشستن که ملک سوزان در آن است و بعد گرفتن و بازگرداندن او آیا کار دیگری باقی میمانند؟ ایسروک گفت ای پسر چارجوی من حرف آخر اینکه تو روشن کردی که همه اینها چگونه زن بربر را از آن تو خواهد کرد اما روشن نکردی که چگونه به من برای سرنگونی نارنیا کمک خواهی کرد ای پدر وقتی من و سوارانم آرکنلند را تصرف کنیم برای ابد مال ما خواهد بود هنگامی که آن را در اختیار داشته باشی در دروازه نارنیا نشسته ای و سپاه تو در آرکلند اندک اندک زیاد خواهد شد تا لشکری بزرگ شود. اما اگر اینها درست از آب در نیامد، من دستم را چگونه از این ماجرا بیرون بکشم؟ خواهی گفت که من بدون آگاهی تو و برخلاف خاست تو و تایید تو چون تحت تاثیر شدت عشق و جوانی بودم دست به این کار زدم. بعد از چند لحظه سکوت، سرانجام تیسروک به سخن آمد. برو پسرم. و همانطور که گفتی عمل کن، اما از من انتظار هیچ گونه پشتیبانی و کمکی نداشته باش. اگر کشته شوی انتقام تو را نخواهم گرفت، و اگر بربرها زندانیت کنند تو را نجات نخواهم داد. و اگر موفق یا شکست خورده، قطعه بیش از آنچه که لازم است خون اصیل نارنیایی ها بر زمین بریزی و جنگی آشکار به راه بیفتد، لطف من هرگز شامل تو نخواهد شد، و برادر کوچکترت از جای تو را در کالرمن خواهد گرفت اکنون برو تون رو پنهان و بختیار باشی قدرت تاش مقاومت ناپذیر تاش مهار ناپذیر در شمشیر و نیزه باد راباداش دست پدر را بوسید و به شتاب بیرون رفت تیسروک و وزیر چند دقیقه آنجا ماندند تیسروک گفت که احدی نباید از گفتگوی آن شب با خبر شبد. و وزیر اطاعت کرد آنگاه اندونیز همراه های کرولال از آنجا خارج شدند اتاق یک بار دیگر کاملا تاریک شد و دو دختر دوباره نفسی به راحتی کشیدند البته هر دو به شدت ترسیده بودند وقتی مطمئن شدند شاه و وزیر کاملا از آنجا دور شدند به سرعت از اتاق بیرون رفتند لازارالین در حالی که گریه میکرد اصرار داشت به سرعت به خانه برگردند آراویس مجبورش کرد که به دنبال یافتن دروازه آبی بروند. خودشان را به باغ قصد رساندند و آراویس دروازه را باز کرد. و آنجا سرانجام رود بود. سرشار از بازتاب نور ما و سکوی کوچکی برای پیاده شدن از قایق و چند قایق تفریحی. آراویس گفت بدرود و متشکرم. متاسفم که بد اخلاق بودم. اما فکرشو را بکن که دارم از اینجا فرار میکنم. آنگاه یک دیگر را در آغوش کشیدند و بعد آراویس سوار قایقی شد لحظه بعد در وسط جریان آب بود یک ماه بزرگ در بالا می درخشید و یک ماه بزرگ در جرفای رود باستاب یافته بود هوا خنک و تازه بود و آراویس با نزدیک شدن به کناره دورتر رود صدای هوهوی جغدی را شنید هنگامی که پا به ساحل گذاشت راهی را یاب که شاستا پیدا کرده بود و مانند او به پایان چمنزار و آغاز شن رسید و مانند او به سمت چپ خود نگاه کرد و گورهای سیاه و بزرگ را دید و سرانجام حالا با اینکه دختری بی بود دلش از جا کنده شد اگر دیگران آنجا نباشند چه اگر قول بیابانی ها آنجا باشند چه اما چانهش را بیرون داد و راست به سوی گورها رفت اما پیش از آن که به گورها برسد وین و بری و مهتر را دید به مهتر گفت حالا میتونی پیش بانوت برگردی و پاداشی به او داد. مهتر پول را گرفت و با سرعتی زیاد به سوی شهر بازگشت. لازم نبود به او بگویند شتاب کند. نیز تمام فکرش پیش قولها بود. تا چند ثانیه بعد آراوی سرگرم بوسیدن بینی و نوازش یال ویان و بری بود طوری که انگار آنها اصف های کاملا معمولی هند. بری گفت شیر را سپاس. شاستا داره میاد. شاستا که برگشتن مهتر را دیده بود از مخفیگاه خود بیرون آمده. آرابیس موضوع لشکرکشی راباداش را شتاب زده به آنها گفت و گفت وارانه باید حتی یه لحظه وقت تلف کنیم. بری یا تکان داد سمش را به زمین کوفت و گفت پس رتای های خائن. حمله در زمان صلح، بدون اعلان جنگ اما هر چوری که رشته براش پنبه میکنیم پیش از او به اونجا میرسیم آراویس همانطور که که داش میپرید روی زینویان گفت آیا میتونیم بری خورده کشید میتونیم و با یک شروع عالی هم میتونیم آراویس گفت او گفت میخواد بی درنگ حرکت کنه بری گفت آدما اینجور حرف میزنند. اما نمیشه در یک دقیقه یک گروه دیویس نفری سوار را با آب و غذا و سلاح و زین و برگ آماده کرد و راه انداخت حالا جهت ما چیه به سمت شمااست شاستا گفت نه من میدونم یه خط کشیدم بعد براتون خواهم گفت شما دوتا اسب یک کمی به سمت چپمون برید جهت همینه بری گفت حالا معلوم میشه همه اون داستان هایی که در اونها از یک شب و یک روز چار نل رفتن گفتن واقعیت نداره. باید قدم رو و یورت رفت. اما یورت های تون دو قدم های کوتاه. و هر وقت ما قدم رو میریم شما دو تا آدم میتونید پیاده شید و شما هم راه برید. آیا حاضری بین؟ راه میفتیم. نارنیا و شمال. ابتدا لذت بخش بود. ساعت از شب گذشته بود و شن صحرا، گرمایی را که در روز از خورشید گرفته بود پس داده بود و هوا خونک و تازه و پاک بود این وزگوی ساعتها ادامه یافت در هر سو و تا چشم کار می‌کرد. شن در محتاب همچون آب آرام یا یک سینی بزرگ نقره‌ای بود به جز صدای سمهای بری و وین هیچ صدایی نبود بعد کم کم احساس خستگی وحشتناکی به سراغ شاسته آمد و متوجه شد که سردش است و لبهایش است. بعد صبح فرا رسید و خورشید کم کم بالا آمد. در یک لحظه همه چیز دگرگون شد. شن خاکستری زرد شد و چنان درخشید که گویی بران علماس پاشیدند. قله دو قلوی کوه پایر در افق پیش در نور خورشید می درخشید و شاستا دید که کمی از مسیر منحرف شدند. نداداد کمی به چپ کمی به چپ. مدتی بعد نور برایشان تبدیل به یک مزاحم شد درخشش شن چشمهایشان را می آزرد. بعد گرما آمد باز هم یرتمه و قدم رو و یرتمه جرینگ 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 غژ قژ قژ بوی اسب داغ درخشش کور کننده سردرد و کیلومترها راه پس از کیلومترها هیچ چیز تغییر نمی نمیکرد تاشمان که از پشت سرشان معلوم بود هرگز دورتر نمیشد کوه ها هرگز نزدیکتر نمیشدند به نظر می رسید که تا ابد همینطور طور خواهد بود جرینگ 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 قژ قشق قژ بوی اسب داغ البته در چنین این وقتهای آدم هر جور کلکی به خودش می زند و سعی می کند وقت را بگذراند و البته تمام این کلک ها بیفایده بود سرانجام چیز متفاوتی پدیدار شد تودهی سنگ به درازی حدود چهل متر و بلندی حدود ده متر از شن بیرون آمده بود. اندکی سایه داشت. همه در سایهش جمع شدند. کمی غذا خوردند و اندکی آب نوشیدند. هیچکس کس حرفی نمیزد. فردای روز صحرا به پایان رسید و آنها به ای رسیدند که نارنیایی ها در موردش صحبت کرده بودند. شاستا، از آنها شنیده بود که با تعقیب کردن رودی که در آن دره جاری بود، می توان به آرکنلند رسید. همانطور که در دره حرکت می کردند، دره کم کم پهن شد و به شمار درختان اضافه می شد. دیگر به جایی رسیدند که در دسوی پهن رودخانه دشت های شیبداری قرار داشت. همه جا سرسبز و پوشیده از گل و و درخت بود. از شیبی که انتهایش رو به سمت کوه های شمالی بود، بالا رفتند. در جلو رشتکو در گردنه ای پردرخت فرو می رفت که احتمالا همان گذرگاه آرکنلند به نارمیا بود. آن مکان بسیار زیبا و چشم نواز بود. بری با سرافرازی گفت دوستان ما در آرکنلند هستیم. رودی که از اون گذشتیم به گمونم رود تیر چرخنده باشه. در اولین تپه شاستا بر روی زین چرخید و به پشت سرش نگاه کرد. هیچ نشانی از تاشبان نبود. به جز آن شکاف باریک سبزی که از آن بیرون آمده بودند هیچ شکستگی نداشت و یک دست تا افق گسترده بود اونا آگان گفت هی hey, اون چیه؟ مثل دوده آتیشه ویان فریاد زد وای نگاه کنین چیزایی تو اون برق میزنه نگاه کنین کلاخود و زرن و دارن تکون میخورن به این طرف میان آراویس گفت پناه به تاش سپاهه راباداشه آنها شب پیش بیشتر از حد معمول خوابیده بودند و صبح هم وقت زیادی برای آبتنی در رودخانه تلف کرده بودند این بود که چیزی که از آن میترسیدند رخ داد وین گفت همون چیزی که من نگرانش بودم زود باشین باید قبل از اونها به آنورد برسیم بیان که کلمه‌ای دیگری به زبان بیاورند شروع به تاختن کردند چون این تاختی در سربالایی برای اصف ها بسیار توان فرسا بود. از بالای تپه دوم شاستا دوباره به پشت سرش نگاه کرد. حالا کاملا در بیرون صحرا به جای ابری از غبار توده سیاهی را میدید دید که مانند مورچه در کناره دیگر رود تیر چرخنده در حرکت بودند. بی تردید آنها دنبال یک گذرگاه می گشتند. شاستا دیوانوار نره زد. تو رود خونند؟ فریاد زد. زود، زود، اگه به موقع به انور نرسیم نتیجه کارمون با نیومدان به اینجا فرقی نداره بتاز بری بتاز کمی جلوتر حواس همه به صدایی که از پشت سرشان آمد جلب شد شاستا بیدرنگ آن را شناخت همان قُرش ترسناکی بود که آن شب مهتابی که برای نخستین بار آراویس و بیان را دید چنیده بود بری ناگهان سرعتش را زیاد کرد و در چند ثانیه از بیان بسیار جلو افتادند شاستا اندیشید این عادلانه نیست. من فکر کردم در اینجا از شیرها در امان هستیم. از روی شانه نگاه کرد. همه چیز رو بود. موجودی عظیم و زرد قهوه‌ای که تنش به زمین نزدیک بود، پشت سر آنها بود و هر لحظه نزدیکتر میشد. شاستا دوباره جلو را نگاه کرد و چیزی دید که متوجهش شد و نه حتی به آن فکر کرد. راه آنها با یک دیوار صاف سبز به بلندی سه متر سج شده بود. در وسط آن دیوار دروازهای باز بود و در وسط دروازه مرد بلندقامتی ایستاده بود که جامعه بلندی بر تن داشت و چوب دستی در دست. شاستا دوباره به پشت سر نگاه کرد. شیر حالا تقریبا به ویان رسیده بود. پاهای عقبی او را گاز میگرفت. در چشمان گشاده وین هیچ امیدی نبود. شاستا در گوش بری اره زد. بیست. باید برگشت. باید کمک کرد. بعدها بری همیشه میگفت هرگز این حرف را نشنیده یا نفهمیده و چون بری به طور کلی راست راستگویی بود باید حرفش را باور کنیم شاستا پایش را از رکاب بیرون کشید یک صدم ثانیه وحشتناک درنگ کرد و پرید خیلی دردش آمد و تقریبا نفسش گرفت اما پیش از آنکه بفهمند چه آسیبی دیده تلو تلو قرآن برای کمک به آراویس شتافت حالا هر سه آراویس وین و شیر تقریباً بالای سر شاستا بودند. پیش از آن که به او برسند شیر از این مجسه روی پاهای عقبش بلند شد و با پنجه راستش به آراویس چنگ زد آراویس جیغی کشید و روی زین تلو تلو خورد شیر داشت شانه او را میدارید. شستا شاستا نیم دیوانه از وحشت به سوی جانور چرخید هیچ سلاحی نداشت حتی یک چوب یا سنگ او همانطور که آدم سر سگ فریاد می‌زند. احمقانه سر شیر فریاد زد برو خوند برو خوند برای یک هزارم ثانیه سر شاستا در دهان باز شیر بود بعد در اوج جهیرت شاستا شیر که هنوز روی پاهای عقبش بود ناگان جلوی خودش را گرفت سرش را برگرداند خیز برداشت و گریخت شاستا لحظه ای هم نیندیشید که شیر رفته پیکارش، برگشت و به سوی دروازه توی دیوار سبز. که حالا برای نخستین بار یادش آمد آن را دیده دوید و این سکندری خورد و تقریبا در حال قش وارد دروازه شد آراویست هنوز روی زین بود اما پشتش آغشته به خون بود مرد ریشوداش می میگفت بیا تو دخترم بیا تو و وقتی شاستا نفس زنان رسید او را هم به داخل دعوت کرد شاستا صدای بسته شدن دروازه را پشت سرش شنید و قریبه ریشو داشت به آراویز کمک می کرد از از پایین بیاید. آنها در محوطه باز و کاملا گرد بودند که دیوار بلندی از علف آن را حفاظت میکرد. برکهی کاملا ساکن پیش روی شستا بود و در انتهای برکه شاخه های بزرگترین و زیباترین درختی که شستا در همه عمر دیده بود بر برکه سایه میانداخت. شستا با نفس بریده گفت تو آیا تو شاهلون آرکنلند هستی؟ مرد پیر سرش را تکان داد و با صدای آرامی گفت نه من گوش نشین جنوب هستم و حالا پسرم وقت رو با سوال و جواب تلف نکن بلکه اطاعت کن این دوشیزه زخمی شده اسباتون رمق ندارند راباداش در این لحظه در جستجوی پایابی برای عبور از تیر چرخنده است اگر همین حالا بدون لحظه استراحت بدوی هنوز فرصت هست که به موقع شاهلون را خبر کنی دلش تا از این حرف فروری خود چون حس میکرد دیگر نیرویی برایش باقی نمانده. اما فقط با صدای بلند پرسید شاه کجاست؟ گوش نشین با چوب دست اشاره کرد و گفت اونجا دروازه دیگری است وقتی از اون خارج شدی مستقیم پیش برو. چه زمین صاف باشه چه شیبدار و چه هموار باشه چه ناهموار با هنر خود میدونم که شاه را درست در پیش رود خواهی یافت. اما بدو. بدو تمام مدت را بدو. بعد از رفتن شاستا گوشه نشین نزد آراویس رفت مدتی صبر کرد تا آراویس به هوش آمد آنگاه به او شیر بز داد و زخمهایش را مرهم گذاشت به او گفت که شاستا را نزد پادشاه فرستاده است همچنین گفت که بری گوشه‌ای کس کرده و اصلا حرف نمیزند. آراویس پیش بری رفت و متوجه شد او بسیار غمگین است بری می گفت که استحقاقش این است که به کالارمن و بردگی بازگردد چون وین و آراویس و شاستا را رها کرده بوده و برای نجات جان خودش قرار کرده بوده است. خوری کشید و ادامه داد شاستا ندوید. او برگشت به سمت شیر. اینه که منو شرمسار میکنه. من که خودمو اسب جنگی میدونم از یه پسر بچه کوچیک کمترم. آراویس گفت میدونم. منم درست همین احساس داشتم. شاستا بی بود. منم به اندازه تو بدم. بری از وقتی شما به ما برخوردید من به او فخر فروختم و تغییرش کردم و حالا او بهترین ماست اما فکر می کنم موندن و اوزخایی کردن بهتر از برگشتن به کالارمنه منه. که بی سر و صدا با آنها نزدیک شده بود گفت اسب خوب من تو چیزی از دست ندادی مگه خودپسندیت رو تو اون عصب بزرگی نیستی که با زندگی در بین عصبهای بیچاری زبون بسته فکر میکردی هستی البته تو دلاورتر و باهوشتر از اونا بودی نمیتونستی نباشی و معنیشی نیست که در نارنیا موجودی بسیار خاص خواهی بود اما تا وقتی که قبول داری موجود خیلی خاصی نیستی در مجموع عصبی بسیار آبرومند خواهی بود و این به اون در میشه وقتی شاستا خود را دوان دوان به شاه و حیط امروهش رساند آنها مشغول شکار بودند تا سرکله شاستا پیدا شد، پادشاه توپل و که دای سوار اسب می شد، را رها کرد. بازوهایش را به سوی شاستا گشد، چهرهش روشن شد و فریاد زد. کورین، پسرم، آه، پیاده با ژنده چه شاستا نفذدنان سرش را تکان داد. نه، nah, نه، nah, شاهزاده کورین من شبیه او هستم. والا حضرت را تو تاشبان دیدم، سلام رسونده. شاه، با حالت عجیبی که در چشمایش پیدا شد، به شاستا خیره شد. شاستا بریده بریده گفت، آیا شما شاهلون هستید؟ و بعد بیان که منتظر پاسخ بماند ادامه داد، جناب شاه، زود برید آنور دروازه ها رو ببندین، دشمن داره میاد، راباداش و دویست سوار. همراهان شاه خواستن در شاستا سوال کنند که شاه گفت، از اون سوال نکنید، در چهرهش می میبینم، باید برویم آقایان یک اسب اضافی برای این پسر بردارید. میتونید تند برونی رفیق برای پاسخ شاستا پادرکاب اسبی گذاشت که برایش آوردند و لحظه ای بعد بر خانه زین بود. تمام گروه با تاختی تند به حرکت درآمد. اما چون شاستا از افسار بری استفاده نکرده بود، نمی‌توانست اسب را خیلی خوب هدایت کند. این بود که به زودی خود را در ته گروه یافت. حالا آنها به جاده ناهمواری رسیده بودند. و خیلی تند میرفتند، اما اسب شاستا هنوز آخرین اسب ها بود یکی دو بار وقتی جاده پیچ خورد شاستا چند ثانیه دیگران را ندید بعد در مه فرو رفتند جان خاکستری شد یک نفر در سر ستون گروه گاهی در شیپور می‌دیدید و هر بار صدای شیپور کمی دورتر میشد. شاستا دیگر هیچ از افراد گروه را نمی‌دید اما فکر می‌کرد البته به محضی که پیچ بعدی را دور بزند می میتواند آنها را ببیند اما او جامانده بود در حقیقت اصلا هیچ چیز را نمیدید بعد خیلی ضعیف صدای شیپور آمد شاستا مدتی که به نظر بسیار طولانی میآمد با قدم روی پیشرفت. پیش رفت در این هنگام در میان مه به جایی رسید که راه دو دوشاخه میشد حیران بود کدام راه به آن ورد میرود که صدای یورتمه عصبها را از پشت سر شنید فکر کرد راباداش نمی راباداش از کدام راه خواهد رفت. از اسب پیاده شد و اسب را به سرعت به جاده سمت راست برد. صدای سوار نظام به سرعت نزدیکتر می شد و پس از چند لحظه شاستا فهمید که آنها در دراهی هستند. نفسش را حبس کرد و منتظر شد ببیند که آنها از کدام راه می دوند. بعد کسی دستور ایست داد و همه ایستادند. صدایی شروع به گفتن کرد که آنها الان دیگر به قصر نزدیکند. به همه دستور میداد که نباید هیچ کس را در آنجا زنده بگذارند و آرکنلند باید در عرض یک ساعت مال او بشود. سپس سوار نظام دوباره به راه افتاد و شاستا نفس راحتی کشید. آنها راه دیگر را در پیش گرفته بودند. شاستا حالا راه آنوود را می دانست اما نمی توانست از آن راه برود چون اگر این کار را می‌کرد یک راست می‌رفت در دل سپاه راباداش. از خودش پرسید حالا چیکار باید بکنم؟ اما دوباره سوار اسب شد و در جادهی که انتخاب کرده بود به راه افتاد با امید ضعیفی برای یافتن کلبهی که بتواند به آن پناه ببرد و غذایی در آن بیابد برد شاستا در حالی که همچنان در مه پیش می رفت متوجه شد موجودی بزرگ در کنارش حرکت می کند نمی توانست او را ببیند اما نفس گرمش را روی دست خود احساس کرد با صدایی که به زحمت از نجوا بلندتر بود گفت کی هستی؟ آن موجود گفت کسی که خیلی منتظر شده تا تو سخن بگی صدایش بلند نبود اما بسیار پرتنین و گرم بود شاستا که وحشت کرده بود گفت خواهش میکنم برو من چه بدی به تو کردم آه من بد این آدم تمام جهان هستم بار دیگر شاستا نفس گرم آن موجود را به روی صورتش احساس کرد موجود گفت غمهات رو به من بگو شاستا از گرمی نفس او اندکی دلگرمی یافت بنابراین داستان زندگیش و این دا که هرگز پدر و مادر واقعیش را نشناخته و زیر دست سخت سختگیر بزرگ شده تعریف کرد همچنین جریان سفرشان و خطراتی را که پشت گذاشته بودند بازگو کرد صدای پرتنین گفت من تو رو بدبخت نمیدونم شاستا گفت فکر نمی کنی شدن با اون همه شیر بدقبالیه؟ صدا گفت فقط یک شیر بود منظور چیه همین الان گفتم دستگم دو تا شیر در اولین شب فقط یکی بود اما خیلی توند با اون شیر من بودم من شیری بودم که تو رو وادار کردم به آراویس بپیوندی من گربه‌ای بودم که در گورستان به تو آرامش داد من شیری بودم که وقتی در خواب بودی شغال را از تو دور کرد من شیری بودم که در آخرین تکه راه به عصب ها نیروی ترس دادم تا تو به موقع به شاهلون برسی و من شیری بودم که اون قایق رو که تو اون کودک نزدیک به مرگ در اون قرار داشتی به طرف ساحلی هل دادم که مردی نیمه بیدار کنار اون نشسته بود تا تو رو بگیره و تو این ماجرا را بیاد نمیاری پس تو بودی که آراویس رو زخمی کردی؟ برای چه این کار کردی؟ فرزند، دارم داستان تو رو میگم، نه داستان او رو. من به هیچ کس هیچ داستانی نمیگم، مگه داستان خودش رو. شاستا پرسید، تو کی هستی؟ صدا خیلی امیغ و آهسته به طوری که زمین لرزید گفت، خودم. و سه بار این کلمه رو تکرار کرد. انگا مه از میان رفت و شاستا شیری بلندتر از یک اسب را در کنار خودش دید که راه میپیماید. نور زرینی از شیر میتابید. هرگز هیچ کس چیزی حراساورتر یا زیباتر از آن ندیده است. خوشبختانه شاستا تمام عمرش را خیلی دورتر از من زندگی کرده بود و هیچ از افسانهایی که در تاشبان درباره باره ترسناک نارنیایی که به شکل شیرند زمزم چیزی نشنیده بود و هیچ یک از داستان‌های حقیقی را درباره اصلان شیر بزرگ پسر امپراتور آن سوی دریا پادشاه همه پادشاهان نارنیا نمیدانست اما پس از یک نگاه به چهره شیر از زین پایین آمد و به پای او افتاد نمیتوانست چیزی بگوید ولی دلش نمیخواست چیزی بگوید و میدانست لازم نیست چیزی بگوید پادشاه همه پادشاهان به روی او خم شد یالش و عطر غریب و پر پرعبوهتی که از یالش می او را دربر گرفت. شیر با زبانش پیشانی شستا را لمس کرد. او سرش را بلند کرد و به چشما یک دیگر نگریستند. آنگاه درخشش آتشین شیر در یکدیگر پیچید و چون نوری رقصان جمع شد و ناپدید گشت و شستا در زیر آسمان آبی تنها ماند بعد از اینکه اسلام شاستا را ترک کرد، شاستا خود را در جنگلی انبوه و زیبا در نارنی ها یافت. در واقع با کنار رفتن مه توانست جایی را که در آن قدم گذاشته بود ببیند. چیزی نگذشت که تعدادی حیوان سخنگو از جمله جوجه تیغری و خرگوش و سنجاب دورش کردند و شروع به سوال پیچ کردن او نمودند. شاستا هم ماجراهایش را برای آنها تعریف کرد. به منزله اینکه به آنها گفت راو بعد از آرکن لند قصد حمله به قصر نارنیا کایر پالاویل را دارد، گوزنی بادپا شروع به حرکت کرد تا به کایر پالاویل بلود و نارنیایی ها را از خطر آگاه کند. چند کتوله مهربان شاستای نیمهجان را به کلبه خود بردند و حسابی از او پذیرایی کردند. صبح روز بعد، وقتی شاستا بعد از استراحتی طولانی از خواب بلند شد، صدای شیپورها به گوشش رسید. صدا، از میان درختزارهای شرق میآمد و طولی نکشید که سرستون سپاه نارنیاییها پیدا شد. لورد پیدان، شاعد و ملک لوسی و شاهزاده کورین و همراهانشان. سنتورها ها، های عبوس و خشن، سگ بزرگ سخنگو و آخر از همه شش غول. چون در نارنیا غول نیک زندگی می کورین به محض دیدن شاستا به سوی او دوید و دستانش را گرفت و از دیدنش اظهار خوشحالی کرد. گفت دیروز به محض پهلو گرفتن در کایر پاراول اولین کسی را که دیدند شر گوزن بوده و آنها را از خبر حمله راباداش مطلع کرده بعد کرین شاستا را به شاه و ملکه معرفی کرد و گفت که او همان کسی است که در تاشبان با خودش عوضی گرفته بودند پس از آن آنقدر گپ و گفتگو و رفت آمد بود که شاستا چند دقیقه دیگران را گم کرد کرین به شاه اصرار کرد که او هم باید در جنگ شرکت کند ولی ادمونشا این اجازه را به او نمیداد. اما موقعی که سپاه آماده حرکت شد کورین از غفلت دیگران استفاده کرد و دست شاستا را گرفت و دوتایی سوار اسبی شدند به سرعت خودشان را قاطی سپاه کردند البته شاستا هیچ میلی برای شرکت در نبرد نداشت اما کورین با شور و حرارت فراوان او را با خود برد چند ساعت را پیمایی کردند تا به نزدیکی آرکنلند رسیدند آنگاه، آرایش سپاه تغییر کرد و به صورت یک خط طولانی در آمد. تمام گروه جانوران سخنگویی که چهرههایی خطرناک داشتند و شاستا قبلا متوجه آنها شده بود و بیشتر از نوع گربسانان بودند پلنگ ها، و مانند آنها با غرش و پرش در سمت چپ قرار گرفتند و قول در سمت راست حالا بالای تپه بودند و در آن پایین تمام صحنه ناگان گشوده شده بود قصری کوچک و پربرج بارو که دروازهش به سوی آنها بود. بدبختانه هیچ خندقی درقص نبود. اما البته خوشبختانه دروازه بسته بود و میله ها پایین بود. میتوانستند روی دیوارها چهره های مدافعان را ببینند که مانند نقطه های کوچک سفید بودند. در پایین حدود پنجاه کارورمند تنه درختی را مدام به دروازه میکوبیدند. اما نادان صحنه تغییر کرد. گروه اصلی سربازهای راب پای پیاده آماده یورش به دروازه بودند اما حالا راباداش نارنیایی ها را دیده بود که از تپه سرازیر شدند بی تردید آن کالارمنها خیلی خوب تعلیم دیده بودند به نظر شاستا نیم ثانیه طول نکشید که تمام ستون دشمن دوباره پرید بر روی اسب و چرخید تا با آنها رویارو شود و به سوی آنها راند و حالا یک حجوم پرشتا فاصله بین و دو سپا هر لحظه کمتر میشد، تندتر و تندتر. حالا همه این شمشیرها بیرون کشیده، همه سپرها تا روی بینی بالا، همه دعاها خوانده شده، همه دندانها کلید شده، شاستا تا حد مرگ ترسیده بود. اما ناگان به ذهنش رسید که اگر از این به ترسی، تمام عمرت از هر نبردی خواهی ترسید، یا حالا یا هیچ وقت. اما هنگامی که سرانجام دو ستون به هم رسید، شاستا واقعا از آنچه رخداد داد تصوری نداشت. اختشاشی وحشتناک بر افتاد و صدای ترسناکی آمد. شمشیر شستا خیلی زود از دستش رها شد و او هر طور بود افسار را نگاه داشت. بعد دید دارد میلغزد. سپس نيزه درست به سوی او آمد و وقتی او خودش را کنار کشید که نیزه به او نخورد، از اسب به پایین قلتید و انگشتش با ضربه شدیدی به زره یک نفر دیگر خورد و بعد چند کیلومتر دورتر بوشنشین مرداب جنوب به همراه بریو و آراویس نشسته بود. و به برکه صاف و زلال زیر درخت خیره شده بود. گوشنشین هرگاه می‌خواست بداند در جهان بیرون از دیوارهای سبز ازلتگاهش چه میگذرد در آن برکه خیره می‌شد. در آنجا همچون در یک آینه او در زمانهای خاصی می ببیند که در سرزمینهای دور و نزدیک چه اتفاقاتی میافتد. حالا هم نشسته بودند و وقایه جنگی را که پشت دروازه ارکنلم در گرفته بود نگاه می‌کردند. اصف و آراویست نمی تصاویر داخل برکه را به وضوح ببینند. این بود که گوشه برایشان تعریف میکرد که چه اتفاقاتی میافتد. افتد. از شجاعت کرین هرچند یک پسر بچه بود اما مثل مردان می جنگید به آنها گفت. و بعد جریان پایین افتادن شاستا از اسب و به خطر افتادن او. آنگاه جنگ سختی که در گرفته بود و البته بعد از مدتی کوتاه با شکست سخت کالارمنها به پایان رسید. پس از حدود 10 دقیقه بسیار حولناک، شاستا ناگان فهمید که دیگر اسبی در دوروبر او پا به زمین نمی‌گوند و صدا دیگر صدای نبرد نیست. شاستا نشست و به اطرافش زل زد. حتی او که از جنگ چیزی نمی‌دانست، می‌توانست بفهمد که آرکل لندی ها و ها پیروز شدند. کالارمنهای زنده‌ای که می‌دید، اسیران بودند. دروازه های قصر چهار باز بودند و لُنشاه و ادموندشاه در آن سوی دژکوب با هم دست میدادند از دایره امیرزادگان و جنگاورانی که دور آنها حلقه زده بودند صدای از نفس رفته اما هیجان زده و آشکارا شادمان گفتگو می و آنگاه ناگهان تمام این صداها یکی شد و به شکل انفجار بزرگ خنده‌ای بلند در آمد شاستا در حالی که بدنش به حالتی غیرعادی خشک شده بود برخاست و دوید به آن سو تا ببیند موضوع خنده چیست چشمایش به صحنهای بسیار عجیب افتاد راباداش بخت برگشته در حالی که سوراخ پشت زرهاش به میخی بزرگ در دیوار گیر کرده بود یک متر بالای زمین از دیوار قصر آویزان مانده بود در میان جنگ برای جهیدن به روی ادموندشاه روی سکوی رفته بود و زرهاش که در نبرد سوراخ شده بود به میخ گیر کرده بود حالا دیوانوار در هوا تاب میخورد و بد و بیراه و ناسزا میگفت به ادمون میگفت او را پایین بیاورد و مثل مرد با او بجنگد لونشا از ادمونشا خواهش کرد دعوت به نبرد راباداش را قبول نکند زیرا او با حمله به آنور در زمان صلح ثابت کرده بود که خاین است بعد دستور داد او را پایین بیاورند و درون قصر زندانی کنند در این هنگام کرین به سوی شاستا دوید دستش را گرفت و او را به سوی لونشاه کشید لونشاه ابتدا کرین را به سبب نافرمانی و شرکت در جنگ ملامت کرد آنچه بعد اتفاق افتاد شاستا را بیشتر از هرچه که تا آن زمان در زندگیاش رخ داده بود شگفت زده کرد شاستا ناگهان خود را در آغوش خرس مانند لونشاه دید که داشت هر دو گونه ای او را میبوسید بعد شاه او را دوباره زمین گذاشت و گفت پسرها اینجا کنار هم بیستید و بگذارید همه دربار شما را ببینند سراتون را بالا بگیرید اینک آقایان، به هر دوی اونها نگاه کنید آیا کسی هست که تردیدی داشته باشه و شاستا هنوز نمیفهمید چرا همه به او و کرین خیده شدند یا این همه شادی برای چیست؟ حالا باید برگردیم به سراغ آراویس و ها صبح روز بعد هنگامی که گوشه نشین هنوز در خانه بود آنها سه نفری درباره اینکه چه باید بکنند صحبت کردند گوشه نشین فقط به آنها گفته بود که شاستا زنده مانده است و چون نمیتوانست صداها را از برکه بشنود نمیدانست بعد از نبرد چه صحبتهایی در آنجا رد و بدل شده است آراویس گفت قبل از اینکه راهی نارنیا شوند باید اول شاستا را ببینند و با او خوداحافظی کنند و بابت رفتاری که داشتهاند عذرخواهی کنند همینکه گرم صحبت بودند اتفاقی افتاد که مجبور شدند صحبتشان را قطع کنند و چند لحظهی قدرت کوچکترین حرکتی را نداشتند. اصلان از روی دیوار سبز به داخل پرید و به سمت آنها آمد از بری و بیان دلجویی کرد به آراویس گفت او بوده که زخمیاش کرده و آن زخمها به خاطر تازیانه بوده که بر پشت کنیز نامادری آرایس فرود آمده خراش در برابر خراش خنج در برابر خنج و خون در برابر خون آنگاه گفت شاد باشین کوچولو به زودی دوباره هم دیگه بینیم. میبینیم اما پیش از اون یک نفر به دیدارتون میاد بعد با یک پرش به بالای دیوار رفت و از نگاه آنها ناپدید شد عجیب است اما پس از رفتن او آنها هیچ میلی نداشتند درباره او با یکدیگر حرف بزنند آنها جدا از هم به گوشه ای از چمنزار رفتند و در آنجا قدم زدند و اندیشیدند نیم ساعت بعد صدای شیپوری از بیرون در به گوش رسید آراویس گفت کی اونجاست صدایی از بیرون گفت والا حضرت شاهزاده کور از آرکنلند آراویس چفت در را باز کرد و آن را گشود پشت در حیعتی از درباریان ایستاده بودند و در میانشان پسر پسربچهای موتلایی که دور سرش نوار باریکی از طلا بسته شده بود حاضر بود دست چپ او روی دسته جواهر نشان شمشیری قرار داشت. آراویس با حیرت گفت عجب، شاستا توی؟ شاستا ناگان بسیار سرخ شد و با سرعت شروع کرد به حرف زدن. گفت ببین آراویس، امیدوارم فکر نکنی که من اینجوری اومدم که تو رو تحت تحصیل قرار بدم یا نشون بدم که من با بقیه فرق میکنم یا از اینجور چیزا چون بیشتر ترجیح میدادم با لباسای کنه خودم بیام. اما اونا حالا سوزونده شدن و پدرم گفت آرابیس گفت پدره. شاستا گفت ظاهرا لونشا پدر منه. کرین اونقدر شبیه من بود که باید حت می زدم ما دو قلو بودیم. فهمیدی؟ آه و اسم من شاستا نیست. کره آرابیس گفت شاستا یعنی کور؟ باید همین حالا چیزی بهت بگم. متاسفم که اونقدر بدجنس بودم. اما پیش از اون که بدونم تو شاهزاده هستی تغییر کردم واقعا تغییر کردم وقتی برگشتی و با شیر روبرو شدی بعد خواست از اصلان بگوید که آراویس با سر اشاره کرد که همه چیز را می داند. هر دو وقتی دیدن درباره اسلان اصلان می دانند، لحظه ای جدی و ساکت شدند آنگاه آراویس گفت لونشا چطور فهمید تو کی هستی؟ داستانش درازه خب کورین و من دوولو بودیم و تقریبا یک هفته پس از اون که به دنیا اومدیم ظاهرا ما رو پیش یک سنتور پیر خردمند در نارنیا بردن تا ما رو متبرک کنه و از اینجور چیزها. چیزا این سنتور هم مثل بیشتر ها پیشگوی خوبی بود تا چشمش افتاد به من و کورین گویا به من نگاه کرد و گفت روزی خواهد اومد که اون پسر آرکنلند را از مرگبار ترین خطری که تاکنون بر سر اون اومده نجات خواهد داد و البته پدر و مادرم خیلی خوشحال شدند اما کسی اونجا بود که از این موضوع خوشش نیامد یه نفر به نام لرد بار که مشاور پدرم بود و گویا خطایی مرتکب شد هیف و میل یا همچین چیزی و پدرم ناچار بود اونو اخراج کنه ولی هیچ بلایی به سرش نیآورده بودن و او اجازه داشت به زندگی در آرکنلند ادامه بده اما اون آدم خیلی بدی بوده چون بعدا معلوم شد که مزدور تیسروک بوده و اطلاعات محرمانه زیادی به تاشبان فرستاده. بنابراین همین که شنید قراره که من آرکنلند را از خطری بزرگ نجات بدم، تصمیم گرفت من را از سر راه برداره و موفق شد من را بدزده و با یک کشتی ببره. اما پدرم موضوع رو فهمید و گرچه نه چندان به موقع، ولی به سرعت او را تعقیب کرد. پدرم و همراهانش شش روز لورد بار را در دریا تعقیب کردند. و در روز هفتم به او رسیدند و به نبرد پرداختند افراد ما سرانجام کشتی رو فتح کردند اما من اونجا نبودم خود لورد بار در نبرد کشته شده بود یکی از افرادش گفت که اون روز صبح زود به محض اینکه لورد بار فهمید حتما شکست میخوره منو به یکی از جنگجویانش سپرد و او من رو تو قایقی گذاشت و راه دریا رو پیش گرفت و اون قایق هرگز دیده نشد اما البته همون قایقی بود که اصلان در جایی که باید اون رو به ساحل هل داد تا آرشیش من رو برداره ای کاش اسم اون جنگی رو می دونستم. چون اون منو زنده نگه داشت و برای این کار خودش از گرسنگی مرد آن داشت یادم می که برای چی به اینجا اومدم گفتن داستان پاک حواسم و پرد کرد پدرم می تو بیایی با ما زندگی کنی او میگه از وقتی مادر من مرده هیچ بانوی در دربار نبوده بیا آراویس، از پدر و برادرم خوشت میاد. فردای آن روز وقتی آراویس و کر هم به دیگران پیوسته بودند، همگی در حیات قصر جمع شدند تا شاهد مراسم مجازات راباداش باشند. لونشا سعی میکرد با او به نرمی صحبت کند و فرصتی برای جبران کارهایش به او بدهد. اما راباداش مرتب فهاشی میکرد و رجز میخواد. کورین چند بار خواست به او حمله کند ولی پدرش جلوی او را گرفت. آنگاه همگی به احترام اصلان که از راه رسید سکوت کردند و از جا بلند شدند. اصلان از راباداش خواست غرورش را فراموش کند و بخشندگی شاه نیکسرشت آرکن لند را بپذیرد. راباداش شروع کرد به عداد درابردن و اصلان را لعن و نفرین کرد. اصلان بار دیگر به او اختار داد که حکم او نزدیک است. اما راباداش به گستاخی ادامه داد. آنگا اصلان گفت زمان حکم فرا رسید همه شروع کردن به خندیدن و نمیتوانستن جلوی خودشان را بگیرند زیرا راباداش در عرض چند ثانیه به اولاغی تبدیل شد فریاد زد وای نه اولاغ نه رحم کنید دست کم اسب و دنباله ای کلماتش در ارعری خرانه گم شد اصلان گفت حالا به من گوش کن راباداش ادالت با بخشش همراه همیشه یک خر باقی نخواهی موند تو در حرفات دست به دامن تاش شدی و در معبد تاش شفا خواهی یافت باید در تاشبان در جشن بزرگ پاییزی امسال در محراب تاش بیستی پیش چشم تمام احالی تاشبان از شکل خر بیرون خواهی آمد و همه خواهند دانست که تو شاهزاده راباداش هستی اما تا هنگامی که زنده ای اگر ده کیلومتر از معبد بزرگ بزرگتاش دورتر بری فوراً به شکل فعلید در اومد و دیگه اون تغییر شکل دوم برگشت ناپذیر خواهد بود سکوت کوتایی برقرار شد و بعد همه آنها به جنب و جوش در گویی دارند از خواب بیدار می شوند. اصلان رفته بود و در اینجا برای آنکه از شر راباداش خلاص شویم ترجیح می دهم داستان کوتاه او را تمام کنم. او در حالی که جفتکپرانی میکرد و ارعری کرکننده به راهانداخته بود، با کشتی به تاشبان برگردانده شد. در جشن بزرگ پاییزی به معبد تاش برده شد و در آنجا دوباره انسان شد. اما البته پنج هزار نفر از مردم تغییر شکل او را به چشم خود دیده بودند و موضوع را نمیشد پنهان کرد. بعد از اینکه راباداش را به تاشبان فرستادند، جشن بزرگی در آرکلمنند برپا شد. لُنشاه به کور اعلام کرد که بعد از مرگ او کور وارث تاج و تخت خواهد بود. با اینکه کور و کورین دو قلو بودند، اما کور 20 دقیقه زودتر از کورین به دنیا آمده بود. کور از شنیدن این خبر اصلا خوشحال نشد و از لونشا خواست کورین را به جای او به تخت سلطنت بنشاند اما این کار غیر ممکن بود، زیرا شاه هم پیرو قانون بود. و اختیاری در عمل به خلاف قانون نداشت. در سالهای بعد، کور و کورین به اندازه هر دو پسر دیگری با هم جر و بحث و دعوا کردند. آراویس نیز به گومگوی بسیاری با کور داشت، اما آنها همیشه دوباره آشتی میکردند چنانکه سالها بعد وقتی بزرگ شدند، آنقدر به قهر و آشتی با هم عادت داشتند که با هم ازدواج کردند تا راحتتر قهر و آشتی کنند. و پس از مرگ شاهلون آنها شاه و ملکه خوب آرکنلند شدند و رام بزرگ پرآوازهترین شاه آرکنلند پسر آنها بود بری و وین سالها به خوشی در نارنیا زندگی کردند و هر دو ازدواج کردند اما نه با دیگر و ماهای زیادی نمیگذشت که هر دو یا یکی از آنها یرتمهزنان از گذرگاه نگذرد و به دیدار دوستانش در آرکنلند نیاشد